0: Bardzo gorąco i serdecznie w Radiu Paranormalium Właśnie tutaj, właśnie teraz Prosto do Twoich uszu, drogi słuchaczu i droga słuchaczko Rozpoczynamy wlewanie Przez pewien czas podcastowego Bibliotekarium Dzisiaj pierwszy taki właśnie podcastowy odcinek No niestety pewne, że tak powiem Uroki życia pozaradiowego Uniemożliwiają chwilowo realizację tej audycji na żywo Ale liczymy na spory feedback, na komentarze no i na wasze również wiadomości e-mail, w których będziecie też komentować, taką mamy nadzieję, dzisiejszą audycję i nie tylko, w których będziecie także proponować kolejne lektury do omówienia w bibliotekarium. A dzisiaj punktem wyjścia do dyskusji będzie książka. Dlaczego prawda jest piękna? O symetrii w matematyce i fizyce, której autor, światowej sławy matematyk Ian Stewart opowiada historię ekscentrycznych i niekiedy tragicznych geniuszy, dzięki którym symetria urosła do jednej z najważniejszych idei współczesnej nauki. Przy mikrofonie i za sterami technicznymi... Marek Sienkiewicz, a po drugiej stronie połączenia internetowego są z nami jak zawsze gospodarze bibliotekarium Marek Żelkowski i Wiktor Żwikiewicz. Halo, halo, Bydgoszcz.
1: Halo, halo, dobry wieczór, dobry, dobry. wieczór, zdecydowany dobry wieczór, bo to już... Ciemność,
0: Ciemność. widzę za oknami ciemność. Właściwie to dzień dobry wieczór, bo u nas jeszcze jest w czasie nagrywania dzień, a usłuchaczy będzie już wieczór. Niektórzy słuchają o bardzo różnych porach, więc no takie dzień dobry wieczór będzie chyba bardziej optymalne.
1: Tak jest, jak najbardziej na miejscu, zatem dzień dobry wieczór. No cóż Wiktorze, zaczynamy dzisiejszą audycję. Powiem, że ja mam mieszczane uczucia. Bo wybraliśmy książkę. Dlaczego prawda jest piękna? Iwelios mówi, że Iana. No więc Iana Iana Stewarta. Powiem Ci, że ja czytałem tę książkę z zainteresowaniem. Bo ja każdą książkę czytam z zainteresowaniem. Ale ta mnie nawet wciągnęła do momentu, kiedy próbowałem sobie to wszystko zsyntetyzować. I powiem Ci, że albo ja jestem odporny na wiedzę dalszą część sobie państwo dopowiedzcie, albo też y, autor chyba, nie wiem, nie podołał, czy co? co, ty tam, co? Autor podołał, e, autor...
2: E, Czyli mój mózg nie podołał. I, tak. Y, jest tam takie, takie, taki cytat, nie wiem gdzie w książce i dosłownie go nie, nie będę pamiętał, ale w każdym razie, że mm, Jan Stuart, Stuart, y, mu pisze że jeśli jakiegoś równania matematycznego nie można albo ma się trudności z rozwiązaniem albo matematycy przynajmniej mieli koncepcję z tego należy zrobić, co? Należy przeskoczyć na inny poziom abstrakcji. I na tym polega cały paradoks rozumienia tego, co ta książka y, przenosi. Otóż y, Aja Stojar pisze o tym, na czym się sam zna. Ale żeby go zrozumieć, trzeba włączyć własny, własną głowę, właśnie przeskoczyć na inny poziom abstrakcji, żeby zrozumieć to, co on wykłada, nie rozumiejąc dokładnie tego, co on wykłada.
1: Ja widzę, że ty już zacząłeś wchodzić na wyższy poziom abstrakcji, bo ja już przestaję rozumieć, co ty mówisz w tej chwili. (grym) Zastanawiam się, co będzie pod koniec audycji, bo trzeba wejść na poziom abstrakcji i tak dalej, i tak dalej, nawet zacytować nie potrafię. Ja powiem tak, ja lubię serię, w której ta książka się ukazała, bo Dlaczego Prawda jest Piękna wyszła w w serii Pruszyńskiego, tej czarnej serii na ścieżkach nauki.
2: To jest bardzo podobna seria do dawnej, dawnej serii plus minus. Y-
1: która, nieskończoność, tak. Nieskończoność taka, która, gdzie. Były ja nie sąsi... wiem, czy to. No, no, może, może. W każdym razie myśmy w naszej audycji dawno, dawno temu, w jednej z pierwszych audycji, omawiali książkę Dawkinsa, Wspinaczka na Szczyt Nieprawdopodobieństwa. Ta ona się wtedy też ukaza- wtedy się ukazała w serii właśnie y, Pruszyńskiego, tej czarnej, na ścieżkach nauki. Ta książka jest zupełnie inna i powiem Ci tak, zacząłem w ten sposób, że dopóki czytałem tę książkę w kawałkach, czyli wszystko oddzielnie, to jakoś nawet były fajne te historie, czy to te ze starożytnego Babilonu, czy później z z jakichś innych okresów historycznych. To było wszystko nawet z Grecji chociażby, no czy z późniejszych okresów, już bardziej nowożytnych. To wszystko było fajne. Ci ci matematycy okazuje się, że byli ludźmi normalnymi. Z krwi i kości. Że tak tak sobie nawet zacytuję, że że na przykład potrafili potrafili się spierać i to wcale nie pięknie. Potrafili się targać targać po szczękach... ja wiem, no bardzo istotnie. Tu taki mały cytacik z książki. Często mówi się, że matematyka to nie to, co sport widowiskowy, ale w XVI wieku była to prawda. Matematycy nieźle żyli zestawiania, zestawiania w szranki w publicznych konkursach, w których każdy z nich Przedstawiał przeciwnikowi wiele problemów do rozwiązania, a kto podał więcej poprawnych odpowiedzi ten zwyciężał. Spektakle te były mniej pasjonujące y, y, od pojedynków bokserskich, w których walczono gołymi rękami, y, pewno nie mniej, pewno coś mam kłopoty z mhm. czytaniem, albo fechtunków, ale widzowie mogli się zakładać między sobą o to, który zawodnik wygra, nawet jeśli nie mieli zielonego pojęcia jak to zrobić. Oprócz pieniędzy nagrody z nagrody zwycięzca mógł także liczyć na nabór uczniów, którzy płacili czesne, a to czyniło zawody w dwójnasób lukratywnymi. No to, to taki przykład, że, że ci matematycy twardo spon, stąpali po ziemi, po ziemi yy, ale mówię... Yy... Zwróćcie uwagę na, akurat przy, przy
2: tej okazji, Marku, na, mecha, na pewien mechanizm. My dzisiaj się grupujemy przed, na przykład przed telewizorami przy jakichś idolach, czy jakiś tam tego typu yy, występach, gdzie, gdzie, gdzie ludzie dokonują cyrkowych zre, yy, zręczności głosem, nogami albo tym, co jest między. No i w każdym razie że wtedy odbywały się te spektakle dokładnie identycznie. W XVI wieku mnóstwo ludzi się, zbierało się, gdzie no men, omen, w kościołach, gdzie, gdzie kościół był takim, takim taką areną po prostu takiego starcia ścierania. O dziwne Kościół, jak z tego wynika, nie, nie zajmował się tylko, że tak powiem, doszeczkami do nieba, odprawianiem, ale również zajmował się jak najbardziej taką nauko czy kulturotwórczą y, funkcją, bo z tego żył po prostu, z tego y, to też, też, też tak to się odbywało. Ludzi to pasjonowało. Słuchajcie, y, pojedynki, które, które toczyli y, matematycy w takich, w tych przybytkach y, y, były zajadłe, bardzo często kończyły się y, tragediami, to znaczy tragediami potem w życiu, bo czyniły z zajadłych wrogów albo przyjaciół z, opone, z oponentów. Na czym to polegało? Cholera jasny. My, my troszeczkę odeszliśmy od jedno, odbiegliśmy od jednej rzeczy. Nam się wydaje, że inżynierowie, konstruktorzy, matematycy, fizycy, to gdzieś tam sobie co to ma wspólnego z naszym życiem. Z naszym życiem wspólne jest właściwie tylko tylko, śpiewanie, kręcenie dupą i tak dalej na estradzie i ten show biznes po prostu. Natomiast Holender ludzie kiedyś dyskutowali, zresztą tak samo dyskutowali o książkach. Książki też w w tej chwili przestały być pasją. która która grupuje jakieś niebotyczne ilości czytelników, którzy ze sobą wymieniają poglądy. Nie, nikt tego nie wymienia. No może u nas w audycji ludzie, którzy nas słuchają i którzy mniej więcej czytają to samo, co, co, co inni. Jakby takie grupy Towarzystwo Wzajemnej Adoracji, które się wokół jakiegoś tematu kręci. Natomiast matematyka, fizyka, te rzeczy przestały być Bogiem a prawdą czymś, co budzi wielkie emocje. A ja zaraz, akurat mam tutaj na komputerze taki, taki śmieszny przypadkiem, z przypadkiem, yy, cytat, z Dirac'a, wielkiego, wielkiego, fizyka, którego Jan Stewart cytuje. Diraka to jest z tego od sfery Diraka. Mm-hmm. O sajemstwo średniści to wiedzą i astronoma. Otóż on pisze o matematyce. W ciągu całej historii matematykę zasilały dwa źródła. Ja? Jednym był świat naturalny, drugim Abstrakcyjny świat logicznych myśli. Ta kombinacja ich obu dała matematyce moc informowania nas o wszechświecie. Dirac rozumiał ten język doskonale. I teraz cytat. Matematyk gra w grę, w której sam wymyśla zasady, podczas gdy fizyk gra w grę, której zasady ustanawia natura. Ale z biegiem czasu staje się oczywiste, że reguły, które matematyk uznał za interesujące, są tym, tymi samymi, które ustanowiła natura, prawda, że to stwierdzenie, a zwróćcie uwagę, że jak ja cokolwiek tutaj się odnoszę, jakichkolwiek do różnych rzeczy, które, które do różnych dokonań yy, ludzkości czy na, naszej cywilizacji, bez przerwy bardzo często podkreślam, przyroda na to wpadła, przyroda też tą rzecz uwzględniła, to nie jest przypadek, że ta tytułowa z tej książki symetria czy harmonia, zależność między światem tym abstrakcyjnym logicznego naszego, każdego z nas myślenia, w jakiś dziwny sposób pokrywa się z naturą rzeczywistą wszechświata. To nie jest przypadek. Dlaczego to nie jest przypadek? Dlatego, bo to jest, taki jest model równania. Równania, po której jest jedna strona, znak równości i druga strona. Na ten temat jeszcze będziemy mówili. Czym jest to równanie, skąd
1: się to zaczęło i dlaczego to jest tak tak ważna rzecz ja a propos Diraka, to wiesz co, wydaje mi się, że ci się nałożyły dwie rzeczy, bo Paul Dirac, no, bo... to był facet, to nie był ten od strefy Dysona, to, to, ci się, to ci się chyba nałożyło, to był fizyk, który się fizyką kwantową, kwantował, tak fizykę tak, cytowałem, tak, tak. ale to, to powiedzmy jest drobiazg, to, to, przy okazji, to przy okazji to wyjaśnimy, ale powiem ci tak, zacząłem mówić o tym, czego nie rozumiem w tej książce, bo tak naprawdę jest, że tam są pasjonujące historie. Już sam wstęp, kiedy on mówi, że, że jeden z bohaterów Galois hey, tak? Gin ginie w, w, w pojedynku, i w związku z tym wszystko się zmienia. To jest wszystko fajnie. To jest napisane z biglem, wciąga czytelnika. Ja się nie spodziewałem, że zacznę czytać książkę popularno-naukową z pewnym takim napięciem charakterystycznym dla, dla książek raczej beletrystycznych i to taki, takich z zacięciem sensacyjnym. Tymczasem tutaj było wszystko ho-ho, cał, całkiem się to dobrze, dobrze czytało. Co więcej, poszczególne historie, które, które są tam cytowane, no on zaczyna od starożytności, od Babilonu, wymyśla tam pewną rozmowę chłopc, która która się toczy. Ona jest pisze o tym, że ona jest całkowicie wymyślona. Ona mu służy do przedstawienia pewnego pewnego problemu. To wszystko jest fajne i później następny rozdział, następny, następny. Ale ja się spodziewałem, że będę w stanie zrozumieć albo więcej zrozumieć syntezy, która z tego wszystkiego wynika gdzieś pod koniec książki. Tymczasem wiesz... Wiem tyle, no tyle, tyle zrozumiałem, że, że książka, książka Stuarta to jest książka, która mówi o te, tak zwanej teorii grup. Jak sobie zacząłem czytać, co to jest teoria grup, to zgłupiałem. W związku z czym odszedłem szybko od literatury teoretycznej i wróciłem do książki. I zrozumiałem troszeczkę więcej. To jest może plus, że rzeczywiście Stuart tam, gdzie musiałby się posługiwać jakimiś skomplikowanymi wzorami, to unika tego. Tam jest trochę wzorów w tej książce, ale nie za dużo. On raczej gotowy jest się odwołać do pewnej metafory, gdzieś tam się przenośnie jakieś pojawiają, takie przybliżające nam pewne zagadnienia, niż rzeczywiście pakować nam w głowę jakieś takie skomplikowane rzeczy związane z matematyką. A mimo to nie podołałem tak do końca. Co jest ważne jeszcze? Bo to może budzić od razu na początku jakieś tam niezrozumienie. Warto dobrze zrozumieć tytuł, który, który nosi ta książka. Bo dlaczego prawda jest piękna? To warto powiedzieć, co się kryje pod słowem prawda. I tu myślę, że jednoznacznie autor określa, że prawda to jest to, to są te prawa, które rządzą naturą. Zgodzisz się ze mną na razie? No, tak. O jak mi przykro. Natomiast jeśli chodzi o piękno, no to tutaj jest już pewien problem, bo my piękno kojarzymy yy, raczej po linii estetycznej. Coś jest piękne. Bardzo względnie. Bardzo względnie. A natomiast u niego to piękno odnosi się do symetrii. Symetria równa się piękno. Na gruncie estetyki to się nie da utrzymać. Jakbyśmy rozumieli to piękno w taki sposób estetyczny, to się nie da utrzymać. Symetria wcale nie musi być piękna. Hmm. E... Widzisz, Marku, nie.
2: Ja zawsze postrzegałem w ten sposób bo trochę tam lizałem tej matematyki za młodu. Bardziej to była pasja niż nauka i tak dalej. Natomiast zawsze postrzegałem matematykę jako piękno. Eee, i eee, Przy... Widzisz, komponowanie rzeczy, ja to znaczy będę się odnosił do, 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 do takich prywatnych moich rzeczywiście doświadczeń jak, jak z matematyką związanych. Matematykę miałem na, w technikum geodezyjnym naprawdę na wysokim poziomie, bo to była wtedy trzeci, czwarty rok studiów matematycznych w szkole średniej z tamtych czasów mieliśmy najlepszych najlepszy profesorów y, europejskiej marki, y, emerytowanych uczonych, którzy po prostu dorabiali kształcenie z tego. Otóż ja, się, ja nie przykładając się do nauki, absolutnie, byłem przywoływany do, tabli, do tablicy zwykle do rozwiązywania jakichś straszliwie złożonych równań, żeby, żeby mi udowodnić że nie uważałem, że nie nie znam się czegoś, że że tego nie umiem po prostu, nie? Bo nie umiałem. Stawałem przed taką tablicą, Belfer mi tam wypisywał, albo raczej kazał mi wypisywać takie pół tablicy kilometrowych jakiegoś równania z tego i tak dalej. Ja nie nie mając pojęcia o co biega, o co tego przyglądałem się takiemu równaniu i poszukiwałem jakichś walorów estetycznych, marku w tym, w, 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 tym, um, w tym równaniu. Dokładnie estetyki takiej pewnej harmonii, jak się ładnie układa w. Jak, jak można przekształcić jeden prosty wzór w bardziej prosty albo w bardziej złożony, ale wyjaśniający coś? Szukałem takiej estetyki. Kierując się tylko tą estetyką, naprawdę, nie mając pojęcia o podstawach matematyki, potrafiłem po wyprowadzeniu wzoru jakimś, jakimś naprawdę kilometrowym, postawić znak równości i bezmyślnie podawać wynik po znaku równości. Dlaczego? Bo ten wynik pasował do pierwszej strony, lewej strony równania. On pasował. On on był tak samo urodziwy, wynikał z tego całego tego. Możesz mi wierzyć, Marku, że zwykle trafiałem w dziesiątkę.
1: Wiesz, to, to czy ja ci wierzę, to jest jedna sprawa, ale to, że nasi słuchacze ci nie wierzą, to jest oczywiste dla mnie. Bo powiem ci tak, gdybym ja wiedział, gdybym ja miał taką fajną matematyczkę, która mi zadawała takie równania, że ja mnie estetycznie mógł rozwiązać, to ja bym był szczęśliwy. Ale albo moja estetyka jakoś nie korelowała z estetyką mojej matematyczki, albo były jakieś inne poważne ku temu, ku temu powody, ale ta metoda mi się zupełnie nie sprawdzała, dostawałem pałę za zapału, Gen- generalnie, generalnie nie byłem postrzegany jako specjalnie inteligentny człowiek, jeśli chodzi o, o matematykę, no, no to mogło mi zostać nawet, bo, dlaczego mówię, że mogło mi zostać, bo ja cały czas od początku dzisiejszej, dzisiejszej audycji podkreślam, że o ile ta książka może fascynować fragmentami, to fragmentami bywa jednak no, ciężko zrozumiała, ja wiem, Stuart się stara nie przekraczać pewnej granicy, On takiej, powsze- takiej granicy, którą nazwijmy granicą powszechnej zrozumiałości. On rzeczywiście jej nie przekracza i są takie momenty, co prawda, gdzie trudno iść dalej bez wchodzenia w jakąś głębszą, głębszą matematykę, a czy, czy powiedzmy bardziej, powa- bardziej poważne zagadnienia, ale wtedy, tak jak powiedziałem, on y, stara się to jak najbardziej, y, najbardziej opisać, bo zdaje sobie sprawę, że taki Żylkowski, to on z tą matematyką to skończył już dawno i niespecjalnie, y, w niespecjalnie miły sposób to wspomina. I y, y, y on wtedy się, y, y, wtedy się rzeczywiście odwołuje do takiego pol- popularnego języka, do, do pewnych objaśnień bardzo, bardzo rozbudowanych, i je, Mnie nie chodzi o to, bo ja wiem, że dzisiaj świat się dzieli y, na, y, na ludzi, którzy y, rozumieją matematykę i nie rozumieją matematyki i ci, co nie rozumieją matematyki, to są humaniści. Ale tak kiedyś nie było. Y, ja wbrew pozorom jednak, y, jednak troszeczkę z tej matematyki y, kumałem, a mimo wszystko nie ogarniałem całości. Mnie bardzo pasjonowały niektóre, niektóre nawet części, no nie wiem, czy to można nazwać częściami matematyki. No, w każdym razie ta część, która na przykład dotyczy logiki matematycznej, gdzie mi to później przeszło w ogóle w logikę taką formalną, którą mamy, czy stosowaną w innych, jak na przykład przy, fil, przy różnych zagadnieniach filozoficznych. Ale ta, matem, to, ta metoda twoja, którą opisałeś, no zupełnie, zupełnie się w moim przypadku przynajmniej nie sprawdzała, no ale wracając. Autor sugeruje, że tak jak mówiłeś o znaku równości, no to według niego prawda plus piękno równa się symetria. To tak można by zinterpretować przynajmniej część tego, tego co on pisze i powiem ci, nie jest to trochę sztuka dla sztuki, no no powiem ci. Nie jest Marku to sztuka dla sztuki,
2: przede wszystkim należy podkreślić, od czego ta książka no, wychodzi. Okay, no dobra. E, otóż e, o, poza tą historyką z Galois, która, która ma zaintry- zaintrygować po prostu czytającego, nieprzygotowanego do, 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 do ten. Fajnie miał imię. Ewarist. Tak. Ewarist Galo. E, natomiast e, otóż. E, pod, e, informuje nas, że tak powiem, o tym, co zdarzyło się bardzo, 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 bardzo dawno. On się odnosi do mezapotami, ale w innych rozdziałach książki odnosi się również do tego, że przed. to są. mamy dowody na to, Dopiero, że tak powiem w Mezopotami, gdyż wtedy tam powstało pismo klinowe, w którym zapisy w tym piśmie klinowym pozwalają nam stwierdzić, że wtedy ten fakt zaistniał, ale... Brak dowodów pisemnych na to, co było wcześniej, nie świadczy o tym, że tego nie było. Otóż on podejrzewa zresztą i tak samo, tak samo większość uczonych podejrzewa, że pewne rzeczy, które babilończycy zrozumieli, czy nauczyli się posługiwać, oni to rozwinęli, ale były... Człowiek posługiwał się tym dużo, dużo, dużo wcześniej, jeszcze przedtem, zanim powstało pismo, język pisany. Na czym to polega? Otóż on przywołuje, co właściwie największe osiągnięcie Babilończyków, To jest właśnie Konstruowanie i umiejętność rozwiązywania równań matematycznych. Tak jest. Równań matematycznych, które mają zwykłe, prozaiczne zastosowanie, Boże mój o... może to być pewna abstrakcja, ale może być to równanie, z którego wniknie ci oporność prądu jakiegoś, ma, jakiegoś
1: materiału byłcego. No, no dobrze, no nie w Babilonie, no ale powiedzmy. Tak, ale no, dzisiaj, no, dzisiaj. No ale mieli, oni mieli prostsze, oni mieli odpowiednik, to, no nie się to nie tak nie nazywało, mm. równania twierdzenia Pitagorasa. U nich to występowało. Zatem, no to jest, to, jest ewidentnie, to jest ewidentnie równanie. To, co ich różniło, to, co ich różniło od, później od Greków, to to, że oni jakby nie, nie potwierdzali z tych swoich odkryć empirycznych, bo oni to robili empirycznie, mm-hmm. rysując mm-hmm. sobie, czy tam, czy tam dłubiąc, czy jakoś inaczej, te, te różnego rodzaju figury, czy te w ogóle problemy, przedstawiając sobie na, na, właściwie na zasadzie rysunkowej, mm-hmm. rozwiązywali te problemy, ale też, ale nie, nie szukali logicznych, y, logicznych dowodów. Oni po prostu przyjmowali mm-hmm. to przyjmowali to do wiadomości, a skoro już jesteśmy przy Babilończykach, to warto powiedzieć, że tu bardzo ładnie wynika y, to, co, co, co warto sobie od czasu do czasu uświadomić, że matematyka to jest taki twór, o, o właśnie się boję co powiedzieć, do pewnego stopnia sztuczny. Bo zobacz, Babilończycy posługiwali się zupełnie innym systemem zapisywania y, liczb, inaczej to robili, o ile my na przykład y, opieramy się na na y, w takim systemie liczbowym, który opiera się na potęgach potęgach dziesiątki, to oni opierali się na systemie, który opierał się na na potęgach sześćdziesiątki. To zupełnie inaczej, nawet nawet to twoje piękno, o którym ty mówisz, takiego równania było zupełnie inne, co już pobijam fakt, że oni to zupełnie te, te liczby chociażby, czy też te składowe tych liczb zapisywali zupełnie innym pismem.
2: Yeah. Marcou. To nie jest matematyka, nie jest to no, matematyka. Teraz jak sobie myślę w tej chwili, tak i mogę się oczywiście mylić, matematyka na mój głos powstała dużo wcześniej tam, gdzie się pojawiała świadomość, tam najpierw była matematyka, dopiero potem język, prze, cała kultura ludzkości i tak dalej. Dlaczego? Mogę to w bardzo prosty sposób. Matematyka to nie jest umiejętność, liczenia. To, że matematyką nie ma nic wspólnego. trochę ma. To to jest tego. Matematyka, jak ją rozumie Jan Stewart, matematyka to jest pewna ocena rzeczywistości przy... I dam przykład. Otóż jeżeli byliśmy jeszcze jakimś pierwotnym stadem tych tam zienopodobnych szakali i tak dalej, tak jak w każdym stadzie wyłania, wy, wyłaniał się zwykle jakiś przewodnik stada, a przynajmniej ta hierarchiczna, um, hierarchiczna ciągoty zawsze, zawsze w przyrodzie istniały. Trzymając twojej
1: twoje poetyki, tych je na przewodnik. Tak, je na przewodnik.
2: Otóż taki przewodnik y, musiał, nie musiał się dogadywać, nie musiał tego na temat, musiał matematycznie oceniać rzeczywistość. Na czym polegała mate- jego matematyka? On na przykład musiał ocenić, jaką siłą rozporządza jego stado. Mam 40 samców, 13 samic. Mamy marne szanse na przetrwanie. Mam 10 samców, 50 samic. O, przetrwamy spokojnie. Damy sobie radę. Mam 60 samców, przeciwnik ma 120 samców. Nie wdawajmy się w wojnę o terytoria łowieckie. Bo mamy przerąbane. przerąbane. To jest matematyka, logiczna ocena rzeczywistości. To jest nie tylko obserwowanie, wyciąganie
1: wniosków, czyli znak równości. Zaraz zaraz. Mhm. Bo to oczywiście jest tak, że ja już to zacząłem mówić, że w, tam, gdzie, tam gdzie za, zaczęło się to wszystko, ta opowieść Stuarta, czyli w Mezopotamii, to było rzeczywiście tak, że oni, że oni że oni, szukam dobrego słowa, oni stosowali matematykę, czy też to, co uznalibyśmy za matematykę, bardzo praktycznie. Już tak, do pobierania
2: mówić. podatków, do, do... Ale
1: i do obserwacji astronomicznych. astronomicznych do, tak, tą
2: samą matematykę tak, i, do, i do wierzeń i, również.
1: Do rolni, rozwiązywali problemy rolnictwa, no. ale i problemy religijne. No tak. Ale, no i tak, i to rzeczywiście miało, matematyka miała wymiar, tak jak powiedziałeś, z tym stadem bardzo bardzo praktyczny. To tam nie ma ma co gadać, to było praktyczne. Z astronomią też było praktyczne, bo, bo trzeba było znaleźć tę gwiazdę na nieboskłonie w określonych porach roku i to też można było zrobić troszeczkę matematycznie. Ale później przyszli Grecy i cała rzecz się skomplikowała, bo z jednej strony ja mówiłem o tym, że oni tego, że w Babilonii było coś takiego na kształt twierdzenia Pitagorasa, ale oni się nie bawili w potwierdzanie, w uzasadnianie, tylko po prostu przyjmowali, że tak jest i już. Grecy natomiast, z tym się zresztą szczycą i do dzisiaj dzisiaj bardzo wielu uważa, że to jest to, to, co, co spotkało nas najlepszego, czyli powstanie filozofii. Grecy mówili o tym, żeby nie tylko głosić pewne twierdzenia, ale je uzasadniać. No też zaczęli je uzasadniać. I wtedy się pojawił Pitagoras, wtedy się pojawiały różnego rodzaju uzasadnienia, dlaczego jest tak, jak jest i to, co opisuje matematyka, próbowano, próbowano w jakiś tam sposób uzasadniać. Ja już kiedyś o tym wspominałem, to oczywiście doprowadziło w pewnym momencie do wynaturzenia, i to wspominałem o tym, że z jakichś niewiadomych powodów w językach europejskich na przykład nadano pewnym zjawiskom, pewnym pewnym kierunkom na przykład określone wartości i na przykład do dzisiaj funkcjonuje to w językach, że jak mówimy, że ktoś jest prawym człowiekiem to jest dobrze, a jak ktoś idzie na lewiznę to jest źle. Jak mówimy, że to jest taka Miła, czuła, ciepła kobieta, to jest dobrze. A jak mówimy, to jest taka zimna suka. Jak jak Chińczyk wie,
2: że mu się urodzi synek, to mówi dobrze. A jak się urodzi córeczka, to źle.
1: No dobrze, ale to inna kultura. Ale w naszej kulturze to i takich takich przykładów bardzo wiele można spotkać. Zupełnie irracjonalnych, niewiążących się, z tym, co, czego, co postulowali. Jak to nieracjonalne. No Nie, nie. słuchaj, do, jak coś stwierdza, że jest prawe, lewe, okej, okay, bada to, to robili pitagorejczycy, to wszystko było w porządku. To później, gdzieś pod koniec trwania tego wszystkiego, tej szkoły i w ogóle później następcy, to oni zaczęli dostawać jakiegoś takiego amoku i wszystko wartościować. To znaczy... No wiesz, nie ma żadnej podstawy, żeby, żeby mówić o tym, że prawe jest lepsze od lewego i tak dalej, bo to pewno też zależy od okoliczności, ale zostawmy to. No, tak, było, tak było w pewnym momencie, natomiast Grecy doszli do tego, żeby wszystko uzasadniać, to już wspominałem, żeby opowiadać o tym, jak to jest i dlaczego tak jest. I tu się pojawia a matematyka, którą niestety znamy, która jest abstrakcją, bo ty podkreślałeś ten wymiar praktyczny matematyki ja zgodzę, zgodzę się. Natomiast zobacz, czego się uczą dzieci w szkole? Dlaczego jest taki problem z tą nauką w szkole? Bo, y, ja już też to pamiętam, zaczęto odrywać y, praktyczne wykorzystanie y, tego, czego uczymy się na lekcjach matematyki, y, czy inaczej, rozdzielono to, to praktyczne wykorzystanie od tych słupków, które czy tam, czy jak to się teraz nazywa, czy tych równań, które piszemy na tablicy. Przeciętny uczeń, yy, nie mówię o uczniach bardzo zdolnych, szczególnie tych od, w matematyce bardzo zdolnych, ale przeciętny uczeń ma problemy z przełożeniem tego, co smaruje na tablicy na to, co, czym jest życie po prostu. I tu uważam, że, że m, Stuart pisząc o matematyce no, nie do końca, moim zdaniem, sobie z tym, wszystkim, z tym wszystkim poradził mnie do końca nie przekonał w każdym bądź razie. I się Wiktor zadumał. Widzisz, to nie
2: jest, nie jest, Marku, tak, bo widzisz, um, Stewart nie dotyka tej rzeczy. Stewart um, dzieli właściwie, um, rozważa um, na poziomie um, matem... Um, Matematyka i fizyka. To są są dwie rzeczy, które on porównuje, sprawdza jak to się ma po jednej stronie, po drugiej. Otóż rzecz wygląda o wiele bardziej skomplikowanie niż sobie kolega Jan Stewart w tej książce pokazał. Rzecz jest o wiele bardziej skomplikowana. Otóż Te odrywanie się od rzeczywistości, które ty podkreślasz, nigdy się tak naprawdę od rzeczywistości nie oderwie, bo nie może. To jest fizyczna po prostu niemożliwość. Zwróć uwagę, że my, można by było powiedzieć, że że nasz głos, nasz język Służy do wymiany informacji, do przekazu informacji, do do tego żebyśmy mogli prowadzić dialog i wszystko jest bardzo pięknie i jest to racjonalnie, tylko że nagle ktoś postanawia tego samego języka używać do śpiewania zupełnie bezsensowne, bo nie wiadomo po co. On śpiewa, i jeszcze w dodatku to um, jakieś tam Belkanto, z którego w ogóle słów ż- ż- żadnych tam nie można zrozumieć i tak dalej, więc po cholery on śpiewa. To jest rzecz niepraktyczna. Tylko nagle patrzymy, pół cywilizacji patrzy, y- 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 chodzi do opery i operetki kiedyś tam, a dzisiaj ogląda jakiegoś idola, y- ogląda rzeczy niepraktyczne, jak najbardziej praktyczne. Ś- śpiew, muzyka stała się rzeczą praktyczną, chociażby chodziła i jej źródło było bardzo prymitywne, tak samo jak taka matematyka, która, która tego, otóż Jan Świat pomija w ogóle tutaj um, kulturę jako um, jeszcze jeden element um, tej gry między um, właściwie jako trzecią stronę Trzecią stronę medalu po prostu. Matematyka, czysta istota rzeczy. Fizyka jako to, co można dotknąć i tego oraz muzyka, albo ta grecka abstrakcja, abstrakcyjne logiczne myślenie człowieka. On się do tego odnosi, ale nie, nie, nie w pojmowaniu sztuki, kultury, i tego, co również naszą cywilizację w nieprawdopodobny sposób
1: napędza. O, wiesz co, wspomniałeś o muzyce. Z tą muzyką w Grecji to trzeba troszeczkę uważać, bo to była, wbrew pozorom, chociaż dla nas wydaje się to rzecz prosta, to w Grecji starożytnej muzyka to było bardzo złożone zagadnienie. Były różne rodzaje muzyki. Tak samo jak w Chinyaki w Japonii. One się odwoływały do różnych do różnych kultur, takich wewnętrznych, podkultur, czyli na przykład do rolniczej, ale też do miejskiej, tam były różne odniesienia, co więcej instrumenty nawet były ważne, bo niektóre instrumenty były lepsze, niektóre były gorsze, czy powiedzmy bardziej ludyczne, a z... Różne skale występowały dźwiękowe i w ogóle, i w ogóle. To wbrew pozorom była, była, było wielkie zagadnienie muzyka w Grecji, ale nie o tym dzisiaj, bo jak wejdziemy, wejdziemy w muzykę sfer, czy w, ogóle, czy w ogóle w te odkrycia, które, Grecy, który, które Grekom zawdzięczamy, chociażby z, ze struną, z długością struny i i z pewnymi zależnościami, które występują, to nie wybrniemy z tego, a a chciałem ci coś zacytować. Ale ale, zanim zacytujesz,
2: to ja się jednak wtrącę do do tego, bo przypomniała mi się sprzed gdzieś dziesięciu lat chyba taka taka historia, no może chyba dziesięciu, ale może i dawniej. Otóż Jakaś, wiesz, teraz są modne te projekty takie zbiorowe i tak dalej, że ludzie tam kombinują. Otóż nie wzięło się to z powietrza, ale to już było tak prawie 20 lat temu, też bardzo chętnie takie robią. Otóż gdzieś jakieś prawie, prawie 20 lat temu we Włoszech i w Grecji we Włoszech chyba. Ja będę breził, bo nie mam, nie mam, ledwo pamiętam t, ten fakt. Otóż d, y, jacyś muzycy dzięki technikom komputerowym y, postanowili spróbować odtworzyć muzykę grecką. Jak można odtworzyć muzykę, której nie ma? Można odczytać pismo, natomiast nie można odtworzyć muzyki. Otóż można. Y, przynajmniej zastosowali y, analizę. Analiza instrumentów, dźwięków greckich, starych greckich dźwięków i jakie te instrumenty wydają, poddano to potężnej obróbce, analizie. Analizowano co? Na przykład taki instrument grecki jak, jak okaryna czy jakaś tam fujarka. Są zachowane egzemplarze tych instrumentów wykonane z gliny, z drewna i tak dalej. Otóż chwycono się nawet za coś takiego. Przeanalizowano stopień nacisku jak palce naciskały ten instrument, z jakim prawdopodobieństwem, jakie jakie miejsca, jakie konsekwencje tych nacisków na instrument, na smyczek czy na na tą fujarę, w jakich miejscach były. Z tej statystyki można było wywnioskować długość, interwały, wszystko co dotyczy dźwięku. Zrobiono potworną robotę, a następnie nagrano płytę, ci muzycy nagrali płytę z prawdopodobnym brzmieniem muzyki ze starożytnej Grecji. Gdybym ja znał jakiekolwiek adresy, to prawdopodobnie można by było tej płyty posłuchać. Ja ja ją wtedy gdzieś tam te 10 czy prawie 15 lat temu wysłuchałem i powaliła mnie. In plus, czy in minus? Dziwnością. A. Dziwnością. Otóż nam się, by się wydawało, jak mamy tam jakieś obrazki, i tak dalej, tam tych tańczących, z fujarami. E, to źle brzmi. Tak, no dobrze, z fujarkami. To jeszcze gorzej. <gry> dobrze. Otóż jak mamy tam tych faunów, czy, czy innych tam tańcerzy, jak widzimy tam te kobiety, czy, czy tych mężczyzn schlanych winem, albo przy, na uczcie i tak dalej, nam, nam się wyobraża, że ta muzyka była tam dawniej, jak to było tam hop, hopsa hopsa. Otóż nie była. Wyobraźcie sobie, że z tej przynajmniej dedukcji, którą ci, ci Włosi przeprowadzili, wynikło że ta muzyka piekielnie przypominała muzykę skandynawską. Była takim dziwnym falowaniem podobnym do do dźwięków, jak muzyka skandynawska, w której brzmią te fiordy szumiące, fale morza i tak dalej. To wszystko faluje. Nie ma w tym rytmu. Tego tak zwanego pierwo, pierwotnego, który nam się wydaje, że towarzyszył muzyce człowieka od samego początku. Nie rytm. Rytm przyszedł innego rodzaju, ten, ten taki najbardziej prymitywny, chociaż też piekielnie ciekawy rytm przyszedł z barbarzyńcami z Afryki, które, które, których tam zabrano do Ameryki, no i dzięki temu mamy jazz, nie? I rocka zresztą również, nie? No, ale to jest ten prymitywny rytm. Natomiast muzyka grecka była falą. Była czymś takim bardziej podobnym do muzyki japońskiej, muzyki chińskiej, albo skandynawskiej w Europie. Nie miała nic wspólnego z umpa, umpa afrykańskim. To jest bardzo ciekawe, bo to widać... Widać ten widać, że, że, że my, Europejczycy naszą muzykę oczywiście, ona jest genialna, ona jest wspaniała, bo, bo wy, wychodzi, wychodzi z tych korzeni tej muzyki traktowanej jako abstrakcyjna. Natomiast my zwróćcie uwagę, jak my słuchamy muzyki chińskiej albo japońskiej. Ze wzruszeniem zwykle ramion. Co oni tam popiskują? Co oni tam tego? No tak jak przyjedzie do nas wspaniała orkiestra bębnów japońskich bojowych, to wtedy wtedy jest, jest to dynamika i wtedy to rozumiemy, bo to jest wezwanie do, do wojny po prostu. A wezwanie do wojny było mniej więcej takie same w każdym miejscu świata. nie? Musi być dynamiczne, musi być takie, że podbija w nas bębenek ochoty. Adrenalina się wydziela. Adrenalinę po prostu, nie? Natomiast ta muzyka inna, tak jak powiedziałeś w tym, rolnictwo, magia, astronomia, tak, ta muzyka towarzyszyła również takim rzeczom, rzemiosłu, a co tam gadać, no.
1: To ja jednak tak. do tego cytatu. Wróć do cytatu. Tak. ja tego cytatu. Wspominałem już o tej praktyczności i niepraktyczności, a od tego wyjdę. Stewart pisze, Grecy traktowali matematykę zupełnie inaczej niż Babilończycy lub Egipcjanie. No o tym już wspominaliśmy. Przedstawiciele tych kultur dostrzegali przede wszystkim praktyczne zastosowania matematyki, choć Praktyczne mogło oznaczać takie takie wycelowanie Szymu w piramidzie, aby k umarłego faraona zdołało się wydostać w kierunku Syriusza. Dla matematyków greckich liczby nie były narzędziami od czasu do czasu wspierającymi ich wierzenia. One były istotą ich wiary. Arystoteles i Platon opowiadali o kulcie, którego centralną postacią był Pitagoras kulcie panującym około 550 roku przed naszą erą. Jego przedstawiciele traktowali matematykę, a zwłaszcza liczby, jako podstawę tworzenia wszystkiego. Głosili oni mistyczne idee harmonii wszechświata, oparte częściowo na odkryciu, że dźwięki harmoniczne instrumentów strunowych są związane z prostymi matematycznymi wzorcami. Jeśli struna wydaje określony dźwięk, to struna o połowę krótsza wydaje dźwięk o oktawę wyższy. Jest to najbardziej harmoniczny ze wszystkich interwałów. Rozpatrywano najróżniejsze systemy liczb, w szczególności system liczb, yy, yy, liczb wielokątnych powstających przez układanie obiektów w formy wielokątne. I tuż się zaczyna coś, z czego ja, mówiąc szczerze, nie do końca rozumiem, ale pocyt- pocytuję dalej. Przykład: liczby trójkątne to 1, 3, 6 i 10. Powstają z ułożenia trójkątów, a liczby kwadratowe 1, 4, 9 i 16 z ułożenia kwadratów. No proszę Ciebie, wiesz co, no pełna abstrakcja. No niestety ta, tak, ale tą, tą
2: abstrakcję to ja też ledwo, ledwo konsumuję, bo, bo wiesz... Tu trzeba być matematykiem, tu trzeba być tego, trzeba rozumieć zresztą geometrię. My o geometrii mamy dzisiaj bardzo marne, marne pojęcie z bardzo prostego powodu, bo nie musimy już używać żadnych cyrkli, niczego i tak dalej. Komputer za nas to samo zrobi, nie? Natomiast (śmiech) kiedyś to było potrzebne, kiedyś to było niezbędne do do życia. Zresztą jak Tak mnie zapowietrzyło, bo bo myślę cały czas.
1: No to ja ci się uprzejmie wetnę w twoje myślenie. Ciekawy był rozdział, znaczy to nie rozdział, to jakby fragment książki, w którym on mówi, pisze o Euklidesie. I on podkreśla bardzo ważną rzecz, bo my takim wzorem szkolnym przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że Euklides wielkim matematykiem i, i geometrą był. Tymczasem y, Stuart mówi o tym, że jego zdaniem, mam pewno zdaniem też historyków, y, było wielu zapewne zdolniejszych y, zdolniejszych od, od Euklidesa, y, takich, którzy nawet więcej wiedzieli. I zadaje pytanie, no dobrze, to dlaczego Euklides stał się sławny? Skoro byli ci bardziej znaczący, bardziej mądrzy i, i, i dlaczego tak się stało, że przez prawie 2000 lat Imię Euklidesa, no właściwie jest znane, właściwie każdemu. Dzisiaj to już pewno częściej tym, którzy mówią o geometrii nie nie euklidesowej. No no dobrze, ale przynajmniej gdzieś to to, nazwisko pada. Natomiast dzisiaj prawda jest taka, że już adepci matematyki to zdecydowanie... na całym świecie, tak mi się wydaje przynajmniej, to nazwisko rozpoznają. I, a co więcej, no, był, był szanowany w swoim czasie w świecie arabskim. No dlaczego? No on podaje, że Euklides wpadł na coś, na co inni jego koledzy nie wpadli. Albo wpadli mniej, albo im nie mieli tyle szczęścia i nie przetrwało. Otóż Euklides wpadł na to, że swoje piękne twierdzenia, swoje, swoje piękne idee, należy po pierwsze zapisać, po drugie, po drugie y, bardzo dokładnie opisać i przedstawić ludziom. I dzięki temu, dzięki temu dostaliśmy dzieło, y, które, które nosi tytuł Elementy Geometrii, y, y, zwykle bywa to dzieło określane k- skrótem Elementy Euklidesa i y, prawda jest taka, to już podaje na odpowiedzialność Stuarta, że od czasu y, wynalezienia, y, wynalezienia druku to była jedna y, o ile pa, y, y, Stuart podaje, że to była jedna z pierwszych ksiąg, które, y, które wydano, wydano drukiem y, y, w, pon- y, w różnych tam wydaniach najrozmaitszych, a więcej wydań miała, y, miała wówczas tylko Biblia a zatem a zatem Euklides y, y, Euklides wpadł na to że swoje, swoje twierdzenia należy nie tylko uzasadniać, ale przede wszystkim zapisywać dla potomnych i pewno pewno dlatego, dlatego to wszystko przetrwało. Ale my tu tak sobie gadu, gadu, a jak nasi słuchacze nas słuchają, o ile ktokolwiek nas słucha, to dochodzą do wniosku, że no... Szynkowski miał rację, to nie nie rozumie tej książki absolutnie, bo opowiadamy opowiadamy historię tak jak to zresztą robi robi autor, opowieści różnej treści na temat różnych ważnych osób w w historii matematyki. No i co z tego? Co z tego?
2: Marku, pięknie dużo z tego wynika. Z tego wynika, że że my Może te szkoły mistyczne greckie były bliskie właściwie, kiedy tworzyły jakieś takie prawie religijne traktowanie matematyki jako jako bazy, nad której się odwzorowuje cały wszechświat albo albo istoty, że tak powiem, czyli duszy świata, nie? Mam wrażenie, że jednak oni byli bliżsi niż dzisiejszy współczesny człowiek, który po prostu żyje, pasze i nic. Ma, ma to odnosić. To dlaczego, dlaczego tak myślał? Otóż zwróć uwagę, tak jak ci powiedziałem, że on się do kultury tak Jan Stewart tak za bardzo nie odnosi. Standardowa y, historia tej książki zaczyna się od tego garła, tak? Proszę sobie y, uświadomić, co jest w książce bardzo ładnie przeanalizowane, tam później trochę nie na początku, o to, że ten Galwa, kiedy umierał miał 22 lata. Umierał od postrzału w brzuch przez swojego prawdopodobnie przyjaciela w pojedynku prawdopodobnie o kobietę, która prawdopodobnie obydwóch miała w nosie. 22 lata osolały zupełnie rewolucjonista, biegający z pistoletami i karabinem po ulicach ulicach Paryża, siedzący potem w więzieniach, aresztowany i tak dalej. 22 lata. W tym czasie wymieniający korespondencję, piszący z takimi samymi rówieśnikami swoimi, matematykami i tak dalej pach 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 nie ma nie ma gościa nagle się okazuje że ten człowiek dotykał istoty rzeczy dotykał problemów które potrzebowały bez przesady 250 lat na rozwiązanie problemów problemów matematycznych te które dzisiaj matem, które bez bez których dzisiaj nie byłoby komputerów na przykład nie byłoby internetu. On dotykał tych rzeczy. Dopiero potrzeba było paru pokoleń matematyków, żeby zrozumieli, do czego to, ta abstrakcja może mieć zastosowanie praktyczne, Marku. Praktyczne zastosowanie. No,
1: no zgoda, zgoda. To rzeczywiście z tej książki wypływa m, tego rodzaju nauka. Okej. Okay. Dla mnie natomiast dosyć fascynujący był inny fragment, który stawia dosyć stare zagadnienie. Ja je powiem najpierw własnymi słowami, a jak mi się nie uda, to doczytam ze Stuarta. Otóż często różnego rodzaju myśliciele zastanawiają się, co było wcześniej, jajo czy kura. Otóż zastanawiają się, czy to przyroda ma charakter matematyczny, czy też my Tę przyrodę, tę matematykę wtłaczamy. I powiem Ci, że szukty, idąc tym śladem, znalazłem, oczywiście, jak to bywa w historii, w historii myśli, skrajnie odmienne odpowiedzi. A co pisze na ten temat Stuart? Czy wszechświat naprawdę ma właściwości matematyczne? Czy tylko jego widoczne cechy matematyczne są jedynie przejawem ludzkiej inwencji? czyli my je tam w różne cechy wkładamy. Albo wydaje się nam, że ma właściwości matematyczne, bo matematyka jest najgłębszym aspektem jego nieskończenie złożonej natury, jedynym, który możemy zrozumieć. Matematyka nie jest bezosobową formą prawdy ostatecznej. Jeśli cokolwiek wynika z naszej opowieści, to na pewno fakt, że matematyka jest tworzona przez ludzi. Możemy z łatwością utożsamić się z ich triumfami i udrękami, to nie byłby poruszony szokującymi zgonami y, Galois, y, Abela, obu w wieku, a akurat 21 mówi pisze tutaj, że 21 mm. lat, a to istot, nieistotny szczegół, 21 lat. Jeden z nich był głęboko kochany, ale nigdy nie zrobił wystarcza, zarobił wystarczających pieniędzy, by się ożenić. Drugi, błyskotliwy, ale nie stały w uczuciach, zakochał się, lecz został odrzucony i być może dlatego zginął. Dzisiejsze osiągnięcia medycyny zapewne uratowałyby życie Abelowi, a a nawet być może pozwoliłyby Hamiltonowi podjąć zwycięską walkę z alkoholizmem. Ale ze względu na to, że matematycy są ludźmi i wiodą życie zwykłych ludzi, tworzenie nowej matematyki jest procesem społecznym. I to by się zgadzało z tym, co co powiedziałeś przed chwilą. Jednak ani matematyka, ani nauki ścisłe nie są w całości rezultatem procesu społecznego. Jak niektórzy często twierdzą, obie obie dziedziny mają swoje więzy W przypadku matematyki jest to logika, a w przypadku nauk ścisłych eksperyment. Jakkolwiek desperacko mogą matematycy próbować, podzielić kąt na trzy trzy metodami Euklidesa, jest oczywiste, że to niemożliwe. Jakkolwiek silnie mogą fizycy pragnąć, by newtonowskie prawa grawitacji były ostatecznym opisem wszechświata, ruch peryhelium Merkurego dowodzi, że tak nie jest. O, i to dla mnie była, to była dla mnie ciekawa konkluzja, jedna z konkluzji tej książki, że to co my obserwujemy, pewną matematyczność przyrody, to nie jest takie oczywiste, tak do końca. I to mi się wydaje, to mi się wydaje interesujące. Tak, bo człowiek jest
2: Istotą, która postrzega świat, interpretuje ten świat nie tylko. Matematyka jest jednym z narzędzi, które oceny, że tak powiem, rzeczywistości. Zwróć uwagę, jak z wizujemy zupełnie sprawę albo może nawet uwznieślimy, proszę Ciebie, jeśli...
1: To ja wolę tę wersję z to Otóż dobrze,
2: my sobie siedzimy w fotelach, przed nami proszę Ciebie, stoi dziewczyna. Nie, mikrofon. Tak, no, dobrze, mikrofon. Stoi dziewczyna. Otóż my postrzegamy i stwierdzamy, że ona jest piękna. Czy ona jest, Marku, piękna? My możemy mówić tylko o swoim wrażeniu. Jakie? Ona na nas wywiera.
1: Skoda. A gdzie jest
2: matematyka? A to jest taka sama matematyka, Marku. Taka sama matematyka. Widzisz, jak to jest, interpretujemy w ten sposób. Oczywiście, teraz można przejść do rzeczy bardziej praktycznych. Jak się do, do tej abstrakcji totalnej, czyli do estetyki, która jest poza wszelką dyskusją nie ma żadnego niby znaczenia pominiemy tą estetykę nagle się okaże, że tak że ona mi się bardziej podoba niż tobie bardziej podoba okaże się bardzo prosto chemik może zbadać, czy tam biolog że że moje feromony bardziej pasują do jej, jej feromonów więc co z tego wynika że ta estetyka tak zwana abstrakcyjna, miała ręce i nogi jak najbardziej w chemii, zwykłej chemii po prostu. Dalej może się nagle okazać, że wiesz, że po prostu zwyczajnie moja babcia była bardziej do niej podobna, czyli jest jakieś podobieństwo, podobieństwo genotypu, moje i jej, a nie twoje. Ty nie akceptujesz, ja bardziej akceptuję. Nie? I teraz co my możemy mówić o tym, o estetyce jako rzeczy abstrakcyjne. Nie. To jest tak samo abstrakcyjne jak matematyka. Po prostu. A tym niemniej ma ręce i nogi. zawsze nie, nie, nie.
1: Uciekasz mi. Uciekasz mi, bo tak. Ja akceptuję twój punkt, punkt widzenia, twój sposób myślenia, ale gdzie tu jest na Boga matematyka? Ty mówisz, o, mówisz same prawdy, że rzeczywiście takie mogą być uwarunkowania, że coś mi się podoba, nie podoba, i podałeś jakieś przykłady tych uwarunkowań. Ale gdzie jest tu matematyka? Nie ma.
2: Matematyka jest w nieuświadomionym przez nas rozwiązywaniu równań babilońskich. Równanie to jest coś takiego, gdzie po jednej stronie zbieramy rzeczy, Nie do końca pewne, mniej więcej pewne przybliżenia. Próbujemy je skonstruować i tak dalej. Posuwamy się, posuwamy, upraszczamy, obrazujemy troszkę inaczej. To jest jedna strona równania. Kiedy już mamy mniej więcej to skomponowane równanie matematyczne, Stawiamy znak równości i próbujemy je rozwiązać. Co z tego układu liczb sensów, bezsensów, urody i braku urody? Co z tego wynika? I będziemy mieli po znaku równości wynik. Wynik, który jest matematyką, Marku. Dalej, ale również jest jest rzeczą... Świat, no nie wiem, są o wszystkim. Ja to zresztą tak może, może wcześniej powiem coś, co, co właściwie szykowałem sobie dzisiaj na, na zakończenie tego całego programu. Otóż dlaczego warto, żeby tą książkę przeczytali, bo my mówimy chaotycznie, żeby przybliżyć specjalnie, bo sami dokładniej nie rozumiemy, ale ja twierdzę, że nawet Jan Stewart też jej do końca nie rozumiał tego, co napisał. Otóż... ważna teza. Pewnie. pewnie. Otóż dlaczego warto, żeby to przeczytali ludzie, którzy próbują jak u nas pisać opowiadania, w ogóle pisać literaturę. Otóż... Ja twierdzę po przeczytaniu tej książki, że wszyscy my jesteśmy po prostu, szczególnie ludzie piszący, jesteśmy matematykami. I rozwiązujemy równania. Piekielnie skomplikowane, z którymi nie wiem, czy by sobie Galois, albo kto inny dał radę, Marku. Otóż pisarz dokładnie w ten sposób konstruuje pierwszą stronę, pierwszą część równania, swoje wątpliwości, swoje wyobrażenia, swoje wyobrażenia, swoją empatię, swoje uczucia, wkłada, spróbuje skonstruować swoją wyobraźnię, skonstruować jakąś całość po prostu. To jest ciężka praca, wymaga naprawdę ogromnej precyzji i ogromnego talentu po to, żeby w pewnym momencie postawić znak równości, a rozwiązaniem tego równania nie jest, broń Boże, wynik, który podaje autor, ale coś, co wynika z jego rozważań, z jego skonstruowania tego, tego równania oraz z odbioru, z odczytania tego równania przez czytelnika. Wspólnie dochodzimy do wyniku. To jest wynik. I zwróć uwagę, że w tym momencie tak należy patrzeć na kulturę. Taka wojna i pokój ustroja to jest po prostu jedna z gigantycznie skomplikowana strona równania. E, naprawdę, tu i Einstein, i Galois mogliby się być może przekręcić, jakby ją spróbowali opisać matematycznie. Następnie wynik tego, e, tego równania to jest Świadectwo to, że dalej tego Dostojewskiego czy tego Folknera czytamy, dalej to, dalej, ten wynik jest aktualny, po prostu jest prawdziwy. Jest prawdziwe rozwiązanie tego równania. My po prostu jesteśmy matematykami, czy tego chcemy, czy nie chcemy. Jeżeli cokolwiek próbujemy stworzyć, Musimy być matematykami. Bez matematyki nie stworzy się absolutnie niczego, chociaż nie nie zdajemy sobie tego sprawę. Zwróć uwagę, że jeżeli, ile się musiał tam Kadyna czy Adwentowska musiała się nad swoimi opowiadankami namęczyć, nakombinować, nasiedzić i tak dalej, po czym mamy znak równości i co? Cudeńko. No, Perfekcyjne ale... sudeńko, Mareczku. Ja czegoś nie Mareczku Perfekcyjne ty... takie same jak R e równa się MC kwadrat A ty mi chcesz powiedzieć Czyste, klarowna
1: matematyka No właśnie nie matematyka No przecież jak Lew Tolstoy Pisał Wojny i Pokój To gdzie, gdzie, gdzie była ta matematyka? No, gdzie nie była? No, pisał, pisał powieść Konstruował Konstruował powierzchni.
2: Tak samo jak jak inżynierowie konstruowali piramidy, zegarki szwajcarskie i inne, a dzisiaj konstruują komputery czy inne tam pierdółki. To jest konstruowanie,
1: Marku, a to jest matematyka. No trochę trochę muszę ci racji przyznać, że rzeczywiście jestem jestem zwolennikiem tego, że sporą część utworów literackich, Właśnie się konstruuje. Tam, oczywiście jest miejsce na, na pewne natchnienie, na pewien, pewien, pe, pewne, pewne wzruszenie i pewne, pewne takie no, e, pewną, pe, pewną e, improwizację. Zwróć uwagę. Masz. Ale, ale no. jednak rzeczywiście uważam, że. że, że, że mm, że utwór literacki w pewnym stopniu, y, chciałbym być dobrze zrozumiany, to nie tak, że to wyłącznie, ale rzeczywiście w pewnym stopniu utwór literacki jest konstruowany. że uwagę, Marko, na zabaw,
2: zabawną koincydencję. Otóż y, ten przywołany przez y, stieratia Galois, Abel, y, giną, mając tam te lat, yy, umierają, mając lat 21 czy 22, proszę cię przedtem żyją jak wariaci, przedtem żyją w ogóle tam yy, yy, pojęciami. Czy to Ci kogoś nie przypomina? Czy to Ci nie przypominam strasznie wybujałych z temperamentem młodych poetów, którzy piszą jak wariaci, w ogóle nie rozumieją. Wychodzą rzeczy genialne, po czym Właściwie bardzo często się albo giną, bo bo właściwie wszystko robią, żeby żeby się zaćpać albo albo zachlać na na, na tego, albo, albo, albo wejść w jakieś dziwne układy. To jest jedna z met- ale genialność ich, tych genialnych poetów jest bardzo porównywalna z genialnością tych młodych matematyków. Nie wiadomo, czy on y, potrafiłby potem usystematyzować to, co zrobił Pitagoras właśnie, nie? Pew- Pewnej systematyki. To jest, do tego trzeba y, myślenia długodystansowca, takiego, jaką miał Pitagoras, Takiego, taką, taką miał tą strę, yy, taki na pewno miał też Sienkiewicz i, i tak dalej. Otóż są krótkodystansowcy, oraz są długodystansowcy również i w matematyce I to są porównywani. Ten talent, który to nagle wiesz, jak, jak, jak ta taka, wiesz, yy, no można palić świeczkę, która się długo pali, długo się ten, ten, ten cały tego, no ale można chlusnąć ropą naftową z jakąś naftą, nie? Będziemy mieli puch i koniec, nie? No i fajnie, lepsza jest świeczka dla nas, nie? Bo my, że tak powiem, dopalamy się, dopalamy, ale jakokolwiek
1: żyjemy i świecimy trochę, nie? Tak. Dzięki temu, czego? No i tak dalej. Co tak myślę o tym, co mówisz i ja jednak, no, nie, jednak będę się upierał przy tym, że, dla, że wartością tej książki, o której dzisiaj rozmawiamy, przypomnę, Ian Stewart, Dlaczego prawda jest piękna. Wartością tej książki jest ten dualizm, o którym ja już chyba ze dwa razy mówiłem, ale teraz się już jeszcze podeprę podeprę autorem, Otóż pisze on coś takiego i ja się z tym w pełni zgadzam. W ciągu całej historii matematykę zasilały dwa różne źródła. Jednym był świat naturalny, drugim abstrakcyjny świat logicznych myśli. O, i to jest ta, ta różnica pomiędzy Babilonem a Grecją na przykład. Mm. To, y, wracam do cytatu, to kombinacja ich obu dała matematyce moc informowania nas o wszechświecie. Dirac rozumiał ten związek doskonale. Tu cytat z Diraka. Matematyk gra w grę, o której sam myśla zasady. To już Wiktor, czy, czy, czytałeś, mm. czytałeś, ten, mm. te, te, czytałeś ten cytat. To więc ja go pominę a powiem tylko gra w grę, w której sam wymyśla zasady, natomiast dalej mamy cytat ze Stewarta: Matematyka czysta i stosowana nawzajem się uzupełniają. Nie są wydzielonymi biegunami, lecz dwoma końcami wspólnego spektrum myśli. Opowieść o symetrii ukazuje, jak nawet negatywne odpowiedzi na pozytywne pytania czy możemy, rozwi- przykład, czy możemy rozwiązać równanie piątego stopnia? E, mogą prowadzić do odkrycia głębokiej i fundamentalnej matematyki. Ma znaczenie tylko to, dlaczego odpowiedź jest negatywna. Metoda, której użyto, może być sposobem na roz- rozwiązanie wielu innych zagadnień, a wśród nich podstawowych zagadnień fizyki. Ale nasza opowieść ukazuje także e, zdrowie, matematyki, że zdrowie matematyki należy do. Infuzji nowego życia ze świata fizycznego. Prawdziwa siła matematyki tkwi w zadziwiającym połączeniu ludzkiego yy, wyczucia schematu, i tu w nawiasie piękno, i świata fizycznego, który jednocześnie umożliwia kontrolę rzeczywistości. To jest prawda. I stanowi niewyczerpalne źródło inspiracji. Nie możemy rozwiązywać zagadnień stawianych przez naukę, nie mając nowych idei matematycznych. A, no bo tak, bo to tak jest, że y, nawet w pewnej definicji nauki, jednej z wielu, bo tych na, definicji się napistrzyło ostatnio sporo, jest to, że y, jakby warunkiem y, nauki ścisłej jest to, że pewne rzeczy da się opisać w sposób matematyczny. Y, eksperyment, który prowadzimy m, trzeba opisać w sposób y, nie, nie tylko opisowy, ale właśnie matematyczny. Trzeba uciec się do tego opisu, do tego języka, matema- do tego języka matematyki. I powiem ci, ty, ty naturalnie dążysz do rozszerzenia tego, co Stuart pisał, właśnie na, na, gdzieś na, na literaturę. Ja się jakoś tak elementarnie buntuję przeciwko temu. No po prostu się buntuję. To, to będziesz się budował jeszcze
2: bardziej. Otóż to, co ja mówię, to nie dotyczy tylko człowieka, ale również dotyczy przyrody. Przyroda pozbawiona świadomości, pozbawiona czegokolwiek również posługuje się matematyką oraz abstrakcyjnym tym myśleniem, skoro go nie ma, nie. Abstrakcją jako taką. Zwróć uwagę, w przyrodzie istnieje coś takiego jak no dajmy na to Drzewo na horyzoncie. Nie? Co robi przyroda? Czy, czy istnieje między mną, jakąś tam amebą, a tym drzewem, odległość, y, którą możemy pomierzyć, którą m- możemy matematycznie zdefiniować. Być może tak, być może nie. Co robi przyroda? Przyroda ins- y, instaluje nam, nam, ludzkim amebą instaluje parę oczu, która jest niezbędna do tego, żeby w w takim uproszczonym stereo móc ocenić odległość. Jednym okiem tego nie da rady zrobić. Potrzebne jest minimum para oczu, żeby ocenić odległość między mną, obywatelem tej przyrody oraz jakimś innym elementem tej przyrody. Czy przyroda posługiwała się jakimkolwiek myśleniem, czy jakąkolwiek matematyką, czy przyroda w ogóle, przerabialiśmy to przy Dałkinsie, przyroda bardzo, ta nieuświadomiona strona konstruowania wszystkich elementów rzeczywistości, która tkwi w przyrodzie, tkwi również w nas, w matematyce można by było powiedzieć, czy, czy w takim razie, skoro nie ma człowieka, czy istnieje dalej matematyka, prawda? Matematyka istnieje, gdyż matematyka dokładnie jest wykorzystywana również przez przyrodę, przez yy, zwykła ta, yy, gwiazdy dzięki grawitacji wyczuwają nawzajem siebie, prawda? Znaczy wiedzą, Bogiem naprawdę nie podlatuj bliżej, bo mnie połknie. Nie? Ta, ta duż, duża i silna. Czyli no, wpływu na to nie mam wielkiego, a może i ma. Ta słabsza, w każdym razie, starają się tego. Komety przelatują też tak samo, zaglądają do naszego układu planetarnego, odlatują i tak dalej. Wykonują pewne rzeczy. Działa tu precyzyjny zegarmistrzowski mechanizm matematyczny. Chociaż matematyki tam nie ma. Nie ma wzorów, nie ma genialnych matematyków. Nieko, takiego garła tam nie było wśród komet. Nikogo tam nie ma. Tylko, że ta
1: matematyka działa, tak? No, no, ale, no tak, ale no, wiesz co, ja, ja to się często burzę mimo wszystko. No, bo ty, ty mówisz o tych gwiazdach, o tym, o tym wszechświecie. No ale wiesz, no tam nie ma świadomości. Aha, ale po co ci? No tak, to bo, ale wracamy, nie, nie, ja specjalnie no. o tym powiedziałem, bo wracamy do tego zagadnienia, które gdzieś tam w pewnym momencie postawiłem. Czy matematyka opisuje świat? Czy ona jest w tym świecie? No. No? I jaka jest według ciebie
2: odpowiedź? To znaczy my, my posługując się matematyką opisujemy świat.
1: My. Mm-hmm. Ale matematyka nie opisuje świat. A co robi? Nie. <głos> no tak, a, a jak się mają do tego, dobrze, dobrze, okej. Okay. A jak się ma do tego to, y, że m, matematyka nasza, ta y, gdzie mamy dziesiątki ich potęgi, jest zupełnie jednak inna niż nawet pod względem twoim ulubionym estetycznym jest inna, niż ta matematyka, no powiedzmy, babilońska z sześćdziesiątką.
2: Nie jest inna, bo jakoś mi zupełnie nie przeszkadza 360 stopni w okręgu, który jest wyniesiony z Babilonu. Nie ob- zupełnie mnie nie wzrusza 365 dni,
1: które jest też przyjęte z Babilonu. Nie, to jest przyjęte z tego, że taka jest, taki jest po prostu obieg Ziemi wokół Słońca. No tak, no, no, no tak, no bo taki jest i, i co, co to ma do. Z pewnymi, z pewnymi niuansami, ale jednak. No, no tak, ale dobrze, no mamy, mamy gdzieś tam kopę, mamy tuzin, to gdzieś taki pewno pochodne, no tak. nie wiem akurat dokładnie jak, jak, to, jak rzecz wygląda, ale no tak, ale i znowu nie rozwiążemy tego problemu, oczywiście. I z tego co, z tego co pamiętam, to Stuart go również nie rozwiązuje. Czy Powtarzam, to jest moim zdaniem fundamentalne pytanie. Czy gdybyśmy nagle zniknęli, o może tak, pójdźmy Poperem, bo to poper w pewnym momencie coś takiego mówi, czy gdybyśmy nagle zniknęli wszyscy, cała ludzkość gdzieś by pru i poszła, nie ma, to matematyka istniałaby nadal? zasady, zasady, na których, na który,
2: którymi steruję, którymi zawiaduje jak z, z, m, zawiaduję ze światem, ta matematyka by A pojęcie nasze, abstrakcyjne pojęcie matematyki, nazwanie tego naszym językiem, bo to jest nasz język po prostu, matematyka, którym, który tam ci bardziej lepiej, lepiej gadają, jak Jan Stewart od nas, nie? Takim językiem się posługuje. Umierając, kiedy ginie człowiek i ludzka cywilizacja, to umiera jej język jej język, ale nie umiera nic z tego, co ten język nazywało. Nie? No tak. Nic. Nic z tego nie umrze. Słońce pozostanie, powietrze będzie, chmury będą kapały.
1: No dobrze, ale a czy nazwa Słońce pozostanie? Nie, no bo po co? To jest nasza. nasza. A, to już skoro wspomniałem przy Poperze, to się muszę popisać, że coś wiem, no bo ja to tak jak się czymś nie popiszę, to zaraz będę chory później w domu. To a propos Popera, bo to jest dosyć ciekawe. Otóż Popper poza tym, poza tym że napisał takie monumentalne dzieło, społeczeństwo otwarte jego wrogowie, to jednak zajmował się bardzo przez długi, długi czas nauką, w ogóle wszystkimi zagadnieniami związanymi z filozofią nauki, no tak to określmy. W każdym razie on w pewnym momencie powiedział, że stworzył taką, no trudno nazwać to teorią, takie pojęcie trzech światów, że jeden świat to jest świat naszych zmysłów, to co postrzegamy, Hmm. To jest pierwszy świat no, jak nas nie będzie, to, to nie będzie tego spostrzeżenia. Hmm. Drugi świat to jest świat naszych myśli. To, co rodzi się w naszych głowach, yy, kiedy spoglądamy na świat. I to jest coś zupełnie innego niż ten świat. No tak. Aczkolwiek jest to blisko, to znaczy sobie nie, nie, nie rozdzielajmy sobie tego w ten sposób, że, że to są jakby zupełnie, zupełnie nieprzystające do siebie części. No jeszcze część. interpretacja poproszę. Tak pewna interpretacja y, y, odczuć czy też y, tych, y, tych, tego wszystkiego, co przekazują nam zmysły. I pewnym takim odkryciem, aż dziwne, że trzeba było dwudziestu y, wieków współczesności i jeszcze kilku, y, a jeśli kil, nie kilkudziesięciu starożytności, żeby wpaść na to, że istnieje coś trzeciego. Istnieje świat, y, to powiedzmy świat zapisany na różnych nośnikach, który który zapisuje ludzką wiedzę, który tam jest fizycznie, te odczucia różnego rodzaju. To może być również świat sztuki, o tym Popper nie pisze, ale to na przykład może być świat sztuki, interpretacji i tak dalej, i tak dalej. To jest trzeci świat, bo nawet gdyby ludzkość zniknęła i nie miał kto tych zmysłów i i, i tego mózgu, to ten zapis by jednak istniał. Co więcej, gdyby tu się pojawiła jakaś inna cywilizacja, z pewnym problemem musiałaby mieć jakieś, jakieś porównanie, ale byłaby przy pewnym wysiłku w stanie odczytać te nasze zapisy, a zatem nie byłoby nas, nie byłoby zmysłów, nie byłoby umysłu, a jednak pozostałby jakiś ślad po tym, co zapisaliśmy. To, było, to mi się wydaje dosyć ciekawe i taka koncepcja, ona się wydaje, powiem tak, kiedy się ją przedstawia często ludziom, to mówią, no, to, jest, to jest oczywiste, że tak jest. No i To jest właśnie ten problem, że y, czasami filozofowie y, odkrywają rzeczy bardzo proste, bardzo późno. To być może jest siła, być może właśnie słabość filozofii, a być może my po prostu nie zdajemy sobie z tego sprawy, bo ja miałem okazję słuchać, słuchać takiej rozmowy na ten temat, kiedy prawda zostawała ujawniana powolutku, kiedy, kiedy osoba prowadząca dyskusję ujawniała tę prawdę powoli i kiedy ujawniła sprawę z tym trzecim światem, to spotkała się z dzikim atakiem, że to absolutnie, to jest to samo, to samo, co, co zapisały nasze zmysły i później się rozrodziło w naszej głowie, bo to człowiek pisze za pomocą ręki zapisuje to i tak dalej. No nie do końca, bo w przypadku pisania rzeczywiście może zapisujemy wprost to, co co odnotowały nasze myśli, co nasz nasz umysł zanotował i później sobie to przekładamy na na słowa i zapisujemy, ale są w tej chwili inne sposoby zapisywania naszej rzeczywistości i one już nie mają nic wspólnego na przykład z interpretacją, no no bo jednak ten zapis obrazu, dźwięku, no on jest w jakiś tam sposób, to znowu nie, nie, nie czynimy tego jednoznacznym, ale on w jakiś sposób jest jednak takim zapisem, no właśnie jednoznacznym.
2: Wiesz, Marek, zawsze, zawsze zadam ci pytanie, a skąd ty masz pewność, że my z, cokolwiek zapisujemy, a nie jesteśmy
1: zapisem? A, no to jest oczywiście, to, to zagłębiamy się w bardzo ciekawe problemy, w problemy, no które dla potrzeb audycji scharakteryzujemy jako Matrix rozmaicie rozumiany, czyli tak naprawdę czy świat wokół nas istnieje i czy, czy istnieje realnie, bo to, że on istnieje, że my w tym świecie jesteśmy, no, no przecież to, to jakby wiemy, ale ile w nim jest, ile z tego co widzimy jest prawdą, a ile nie wiem, gro komputerową. No, to może to, to jest dosyć popularny dosyć popularny temat
0: i myślę, że go nie ma co rozwijać, bo, bo się za... za o, głęb... Temat też dosyć ostatnio obecny na antenie, szczególnie w niedzielę.
1: A no właśnie, dokładnie. Więc, więc sprawa, tego, sprawa tego, czy ten świat istnieje realnie, czy też może tak nie do końca, no to, to, to jest sprawa istotna i coraz, myślę, że coraz bardziej y, ludzi interesuje, a warto powiedzieć, że ona się ciągnie za ludzkością bardzo, bardzo dawno. Bo są tacy, którzy chcą upatrywać y, tego, co, co, co rozumiemy pod takim bardzo, to jest bardzo ogólne pojęcie Matrix, y, to już chcą widzieć u Platona y, w, jego, w, jego, y, w jego jaskini, tu bym się trochę zastanawiał, czy to tak można interpretować. Myślę, że są, że są, że to byłoby zbyt daleko posunięte. To było sprymitylizowanie troszeczkę myśli, platońs- myśli platońskiej, ale to, żeby już, powiem tak, ale nie zabieram, nie zabieram głosu, bo za słabo, to, za słabo to poznałem. Raczej znam to z różnego rodzaju interpretacji i część z nich mówi, że owszem, tak, a część mówi, nie, to jednak, to jednak nie jest to pierwocin tego początku idei Matrixa można szukać, ale dalej. U takich filozofów, do no powiedzmy jak, jak Hume, takich jak Berkeley, tam znajdziemy rzeczywiście, ho, po, ho, można jeszcze odwołać się, można się jeszcze odwołać do Kartezjusza, bo Kartezjusz przecież powiedział o tym że tak naprawdę nie jest pewne, czy duch zwodziciel, nam jakiś złośliwy demon, tak to też bywa nazywane, czy nam jakiejś interpretacji świata nie podsuwa. I on tak naprawdę, można by powiedzieć, że wymyślił Matrixa, tylko nikt nie zwraca uwagi, że Kartezjusz odpowiada na pytanie, czy tak się dzieje, czy nie. Bo on się odwołuje w pewnym momencie do idei Boga i troszeczkę zamyka temat. Co więcej, nie podaje, nie podaje przyczyny, dla której ten złośliwy demon, który gdzieś tam być może działa, te fałszywe obrazy, te fałszywe interpretacje świata, to w ogóle ten świat fałszywy nam podsuwa przed oczy, przed nasze, nie tylko przed oczy, przed zmysły w ogóle. Nie podaje tego powodu. To właśnie późniejsi, późniejsi filozofowie, tacy, jakich już wymieniłem, czyli, czyli na przykład Hume, czyli Berk, czy na przykład Berkeley, oni, oni zajmują się tą sprawą. Dlaczego tak się dzieje? Że świat, który postrzegamy, na ile on jest rzeczywisty, na ile nie. Ale zdaje się mocno odpłynęliśmy w tej chwili od, od, od matematyki. Ja już dawno, dawno dawno, od
2: dawna raczej, Marku, irytuję podejście to rozdzielanie prawdziwy i nieprawdziwy. To jest To jest może dlatego, że że jestem namiętnym graczem w grach komputerowych. Dla mnie nie istnieją dobra gra, w ogóle gra komputerowa nie jest nieprawdziwa. Jest bezwzględnie prawdziwa, tak samo prawdziwa jak jednoręki bandyta w Las Vegas po prostu. Albo sypie dolarami, albo nie, centami raczej, albo nie po prostu, ale to jest taka sama racja bytu. On jest Rzeczywistość to jest tak samo gra. Nie, nie, ale to my gra psu... tak samo jest nie. i świat tak samo A, jest, Marku. Nie, Poczekaj, wszystkie religie, jeśli kiedykolwiek tu nie, nie trzeba nowożytnych odwołań do Boga, do Boga potrzeba, potrzeba ludzi pierwotnych, szukania do jakiegoś, jakiegoś mistycyzmu, ustawiania siebie wobec przyczyny i skutku. To znaczy szukania y, przyczyny i skutku y, siebie, świata, co jest przyczyną, co jest skutkiem, czy my jesteśmy i tak dalej, to zawsze istniało i y, y, zawsze będzie istniało po prostu. Natomiast y, prawdziwość, Marku, jak ja gram falauta, to ta gra jest prawdziwa i świat jest prawdziwy dla tych żołnierzy,
1: którzy tam walczą, i dla mnie. Równie. Sorry, ale myślę, że to, co w tej chwili no. robisz, to jest posługiwanie się pewnymi niedopowiedzeniami, które w języku obowiązują. Tak. To jest problem języka. Czyli prawda i lewa, tak. Nie, to jest problem języka i tego, co jest prawdziwe, co nieprawdziwe. Bo przecież ja nie kwestionuję, że gra, którą grasz, jest prawdziwa. Ale to nie jest prawdziwy świat. Nie jest prawdziwy. A ja A dlaczego jest prawdziwy? Marku, gdyż został opisany. jest z
0: punktu widzenia postaci, która w tym świecie jest jakby grającą.
1: A, tak. To jak najbardziej, tylko... Yy, no z punktu widzenia konstruktora, czy programisty, który zamierzył skonstruować a, jest, tą rzecz Oczywiście i pełni rolę Demiurga, tak. tylko cały problem
0: I dzisiaj... szczególnie, szczególnie prawdziwe są zyski z tej gry, oczywiście. Aha
1: tak to prawda dlatego Demiurga, no jak sobie dobrze gest konstruuje, to proszę później się Sapkowski, y, Sapkowski sądzi, y, sądzi z firmą komputerową o 60 milionów ja to, w każdym razie zamierza teraz,
2: teraz zrozumiałem jakiego problemu scholastycy nie badali w średniowieczu przecież powinni mieć
1: przede wszystkim rozważać jakie korzyści Bóg ma z nas no jest to jakiś jest to jakiś, hmm? jest to jakiś problem do rozważenia ale ja wrócę do tego no, ale Wiktor, przecież chyba nie sugerujesz, że ta, ten ludzik, którym ty tam sterujesz w tak, że, że co? Że on myśli? Że on ma świadomość nie, swojego nie, istnienia? Nie jest potrzebna świadomość. Nie, nie no jest potrzebna. Nie, nie, coś, żeby postrzegać świat, potrzeba. Ależ, Marku, nie! Ależ tak! Nie, ależ tak. Marku, jeżeli ja idę, biegnę nim po ulicy
2: tym żołnierzem. To ty biegniesz. Tak, ale on tam biegnie. Chce
1: skręcić. Nie on chce, ty chcesz skręcić. Ja chcę skręcić tak. i wlatuje na płot. Tak, ale to nie on, nie on wlatuje na płot, ale tylko on, ty nim sterujesz. Tak, on ale on na płot. ten płot postrzega. On postrzega on, tego.
0: On ty postrzega to... ten płot, bo ma nieświadomość, tylko uważność, jak już tak operujemy terminami.
1: Tak. Tak.
2: Więc on po prostu przez płot nie da rady przejść, więc yy,
1: musi... Mówiąc Znaleźć krótko, płot. on się w ten płot po prostu wpierdzieli. Tak, i, dlatego, I to nie ja zauważam, tak, ale on. A on to zauważa, no. bo przejść nie może. Nie, bo my. Mnie tam nie ma, nie, bo, on my, tam jest. bo my yy, no. w sposób taki płynny przyszliśmy no. do tego, y, że y, większość ludzi nie rozdziela rzeczy bardzo ważnej. Czyli inteligencji i świadomości. Tak. To są dwie różne rzeczy. Tak. To są dwie różne rzeczy bo jak mówimy o sztucznej inteligencji, to ona już realnie istnieje. Głupia jest co prawda, ale ale sztuczna inteligencja. Istnieje, bo jak się spojrzy na definicję inteligencji, to to tam jest wszystko, ale nie samoświadomość. Nie to, że my wiemy, że jesteśmy, czujemy, że istniemy, istniejemy, że i tak dalej. Nie. Inteligencja polega na przykład na tym, że uczymy się na błędach. Ale nie musimy czuć tego, że jesteśmy, żeby uczyć się na błędach. Maszyna, nie wiem, żółw taki, który, nie wiem, logiczny, czy jakiś taki, taki, taki który dotykał ściany, czy to ja miałem Biedronkę akurat, nie żółwia, jak byłem dzieckiem, ona pyknęła w ścianę, nauczyła się, o, no, na przykład teraz roboty sprzątające, one się też uczą, no, no, no. z inteligencji tam, wiesz, tyle, ile człowiek w nią sadzi, ale z świadomości żadnej.
2: Wiesz, ja ja tak zawsze jak tych, którzy myślą, że jak będą komplikować i będą budować coraz bardziej, że na pewnym etapie pojawi się tam samoświadomość, nie? Dlaczego bzdura jest? Otóż porównam to bardzo z Egiptem, Marku. Otóż tak jakby budowniczowie piramid postanowili zbudować piramidę 50 tysięcy razy większą od piramidy Cheopsa, to tam się pojawi świadomość. Chociażby. Tak samo. Takie same prawdopodobieństwo jak
1: w tym robocie zbierającym śmiecie. No chociażby i dlatego dlatego mówię, warto sobie uświadomić tę różnicę pomiędzy samoświadomością, świadomością a inteligencją. To jednak my się przyzwyczailiśmy do tego, że to tego nie rozdzielamy, bo to w nas siedzi i my, nam jest niezręcznie to rozdzielać, ale wbrew pozorom, no to jednak się rozdzielić da. No Jaki z, tego, jaki z tego wniosek? No taki, że wcale nie musi być tak, jak, 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 jak powiem tak, to po częściowo by potwierdzało ten, ta, ta historia z płotem, na który się wpierdziela ten twój bohater, to potwierdza co? Że on jest co? Że on jest inteligentny ewentualnie, no jakiś rodzaj inteligencji. Tak, 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 jak tak. ten tak. Ale świadomości żadnej. świadomości nie. żadnej. Steruje nim twoja świadomość. I teraz jakbyśmy to odeszli w drugą stronę od modelu, czyli my jesteśmy takimi, no my mamy i jedno i drugie. Więc zatem, no kto nami coś steruje? Jest, tu, tu się pojawia problem, przy którym można dziwnym zakrętem
2: wrócić do książki Jana Stewarta. Otóż, a jeżeli to odróżnienie, roz, rozróżnienie między inteligencją, a świadomością przyłożyć do konstrukcji, którą on w tej książce przedstawia, konstrukcję świata, w której istnieją matematycy i fizycy, bo to są oponenci tego. Otóż w tym momencie matematyka jest inteligencją wszechświata. Matematyka jest po prostu inteligencją rzeczy, takich samych martwych, głupich i tak dalej, świadomości tu nie ma i nie potrzeba o tym, o tym wszyscy wiedzą i tak dalej, nie? To jest matematyka, natomiast świadomość to już jest to jest po, to, po tej drugiej... To już nie jest matematyka. Matematyka nie. po prostu. To jest Zdecydowanie po tym, po, Ale to jest znak, po znaku równości który jest matematycznym równaniem. Matematyczne równanie, które opisuje świat, nas, wszystko i tak dalej, ale świadomość może pojawić się tylko i wyłącznie w wyniku rozwiązania równania i być może my po prostu właściwie cały cały cel istnienia naszej cywilizacji to jest próba skonstruowania takiego równania, które wyjaśni, po której, gdzie po, po znaku równości wszyscy huralnie krzykniemy Eureka, rozumiemy, no, świat, wszystko wiemy, nareszcie kuchno, prawda nigdy nie będziemy wiedzieli, bo takiego rozwiązania prawdopodobnie nie ma. Hmm,
1: wiesz co, no to się nie do końca zgadza z tym, co sobie tu przygotowałem, taki cytacik. Mhm. Znowu cię cytacikiem. Tym razem nie ze Stuarta, tylko e, z filozofa, ale też mocno matematyzującego, czyli Bertranda Russella. A otóż Bertrand Russell powiedział coś takiego. Matematyka zawiera w sobie nie tylko prawdę, ale i najwyższe piękno. Piękno chłodne, surowe, podobne do piękna rzeźby. Powiem Ci, że to jest chyba dobre podsumowanie książki Stewarta, nie sądzisz? To znaczy,
2: tu jest razem po prostu podkreślił, być może po prostu, żeby się sam pocieszyć, że zapewne, że tak powiem, nie tylko orał ziemię, ale również zbierał plony, że tak powiem, poczucie estetyki. Jest człowiekowi y, y, niezbędny. Bardzo za, rzadko zdarzają się, aby negaci, którym y, właściwie obojętne, y, nie w czym chodzą i co robią, w jakim, że tak powiem, y, głównie ręką mieszają. Jednak próbujemy zawsze dowartościować siebie. Y, spojrzenie y, na matematykę, jako na y, zjawisko estetyczne jest na pewno fajną, bo ja tak patrzę również. Jest to jedno z najpiękniejszych rodzajów ludzkiej sztuki, po prostu sztuki. Matematyka jest sztuką taką samą jak muzyka, malarstwo, rzeźba i tak dalej. To faktycznie tylko że ma rację. No natomiast,
1: co z tego wynika? Wiesz, wynika. Ja nie wiem, czy czy jesteśmy w stanie opowiedzieć, co z tego wynika. Ja powiem jeszcze jedno, ale ale oczywiście powiem coś jeszcze. Powiem, że tak sobie analizuję nasze dzisiejsze gadulstwo i chyba nie do końca powiedzieliśmy, o co w tej symetrii chodzi. O co chodzi w tej symetrii, o której Stuart pisze. Otóż my mamy taką naturalną tendencję, że jak słyszymy symetria, No to pamiętamy ze szkoły, no co pamiętasz? Oś symetrii, prawda? Z geometrii oś symetrii była. I z tą osią tam były różne fiki-miki wyczyniane na tablicach i w zeszytach, no bo jak się tam coś odwróciło, okręciło, no to było takie samo jak w punkcie wyjścia i tak dalej, i tak dalej. Ta oś symetrii tam sobie sobie szalała na na naszych lekcjach. Tymczasem okazuje się, z książki Stewarta wynika że zjawisko symetrii e, można rozumieć oczywiście tak prosto, jak to mówiłem przed chwilą, czyli e, rzeczywiście e, po, jak to się mówi, po przełożeniu figury względem niej samej otrzymujemy jej zwierciadlane, bodajże odbicia. E, to cytowane z pamięci, więc proszę się do, nie przywiązywać do tej definicji, ale mniej więcej coś takiego. Tymczasem, tymczasem e, Stuart zdaje się sugerować, że zjawisko symetrii Jest bardziej skomplikowane, bardziej złożone niż to, co ja przed chwilą przedstawiłem, a do czego często się odwołujemy, mówiąc o symetrii. O, może może w ten sposób. W ten sposób to przedstawiam. Przedstawię. No, i to jest jest chyba istota tej tej książki, dla której warto ją przeczytać. Chociaż jest moim zdaniem cholernie trudna, bo pomimo tego, że ja czytałem takie bardzo uspokajające recenzje, że tam naprawdę humanisto przeczytaj, a na pewno zrozumiesz, no to powiem, że mi się te, te guzy na mózgu, tam te więz, jakieś tam więzadła, czy jakieś inne, inne rzeczy, no mocno, mocno nadwyrężały po prostu.
2: Wiesz, jak Marku, jak w chyba do tej audycji, to znaczy w jakimś takim zachęcaniu w poprzedniej audycji, ja, ja porównałem jedną, jedną rzecz i to się odnosi do, do tej, Stewart. tutaj doskonale rzecz rozumie, że ta p- prymitywna Symetria jest to postrzeganie takie bardzo prymitywne jako odbicia zwierciadlanego. nie Nie ma tu zastosowania i zwróć uwagę, ja się wtedy odwołałem do bardzo prostej rzeczy, do kobiety i mężczyzny. Symetria absolutnych różności. Jedno do drugiego, To nie jest żadne odbicie, w ogóle nieporównywalne dwie dwie zupełnie historie. I na tym polega symetria, właśnie piękno tej symetrii, w której wszystko jest wydawałoby
1: się totalnie niesymetryczne. Jeszcze nie wiem czy to jest symetria, no ale dobrze, niech tak będzie, będzie, bo mi się ciężko ciężko z tym pogodzić. Co do, jeszcze, co do książki Stuarta, to warto powiedzieć, że ja potwierdzam z kolei, o ile rzeczywiście są takie fragmenty, w których te, jak powiedziałem, te guzy, więzadła, czy jakkolwiek się to nazywa w tym mózgu, mocno mi się przegrzewały i zacierały, to, to jednak książka jest napisana takim bardzo komunikatywnym, prostym językiem, jest ciekawa, jest po prostu jest
2: mnóstwo ciekawostek tak, na, basie, na
1: temat życia tam Hamiltona, Gaussa, wszystkich innych. Tak, jest innych po prostu tak w sposób elementarny no. ciekawa. To są po prostu ciekawe opowieści. To też trzeba pewnego talentu, żeby pisząc o dosyć skomplikowanej materii, matematyce i w ogóle konsekwencjach zastosowania matematyki, dojść do sytuacji, w której Opowiada się po prostu historię wzorem naprawdę niezłego pisarza i to jest duża zaleta tej książki, bo jeśli nawet, tak jak ja, ktoś do końca jej nie zrozumie, bo ja dalej twierdzę, że ja chyba jej do końca nie zrozumiałem, to i tak ma człowiek takie poczucie, że nie stracił, nie zmarnował czasu, bo zyskał naprawdę kilka ciekawych opowieści, ale to nie tam ciekawych, no, że po prostu ktoś do kogoś strzelał, no bo i takie tam, to rzeczywiście tak jest, że, że, y, że rzeczywiście tam ktoś do kogoś strzela i y, 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 co więcej go nawet zabija, czy też są różne obyczajowe, obyczajowe, kwestie, y, obyczajowe kwestie poruszone. To rzeczywiście, to rzeczywiście tak, ale tam w tej książce są też ciekawie ciekawie narysowane epoki. Od starożytności do na przykład przykład tych czasów bardziej współczesnych. To to jest po prostu moim zdaniem siła tej książki, bo powiem tak, starożytność to się jeszcze czyta troszeczkę jak bajkę. No tam byli sobie, rozmawiali, coś tam konstruowali albo nie konstruowali, ale im bliżej jesteśmy naszych czasów, tym ta opowieść jest bardziej gęsta, taka soczysta, i taka pełna, pełna, pełna odwołań jednak do, do współczesności. Zresztą um, uświadomienie
2: sobie bardzo często, że ci abstrakcyjni wielcy uczeni, to czasami ludzie naprawdę z krwi i kości po prostu ich straszliwi ciekawi. Nie wiem, czy nie ciekawsi od, od tego, czym się zajmowali. Prze- ale czasami mali. Przeczyta- ale
1: czasami mali ludzie prze- też. Prze-
2: prze- 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 przeczytam, s- słuchajcie, y- Taki ma, mały, mały fragmencik, który akurat znalazłem. Chodzi o tego o niejakiego
1: Williama um, Hamiltona. Archibalda. Williama Archibalda Hamiltona. Nie, syn Archibalda. Syn, syn, syn Archibalda. Pomyliłem. Urodził się w
2: rodzinie zamożnej i tak dalej, i tak dalej archiwalczy, ojciec był elokwentny, inteligentny, religijny, wszystkie znane, alkoholizm i inne, tak, przekazał najmłodszemu synowi. Matka Williama, Sarah Hatton była nawet inteligentniejsza od męża i tak dalej, i tak dalej. I teraz, William oprócz genetycznego został ukrócony, gdy ojciec wysłał ch- chłopca w wieku trzech lat do wuja Jamesa na naukę. James był wikariuszem i znakomitym lingwistą, a jego zainteresowania stały się głównym kierunkiem edukacji Williama. Rezultaty były imponujące, ale niezwykle niezwykle jednokierunkowe. W wieku pięciu lat William William wykazywał biegłą znajomość greki, łaciny i hebrajskiego. W wieku ośmiu lat mówił po francusku i włosku. Dwa lata później znał arabski i sanskryt, potem perski, syryjski, hindu, malajski, mahrati i bengalski. Próby nauczenia chłopca chińskiego były uczynione ze względu na brak odpowiedniego tekstu. Czy wy sobie wyobrażacie, kim był ten cały Hamilton? Takich ludzi było pełno. Takich ludzi jest dzisiaj pełno. Nie każdy wyskakuje, ale w książce Jana y, y, Stewarta właśnie takie rzeczy. Y, on wyciąga nieprawdopodobne, zupełnie obrazki, nieprawdopodobnie ciekawych postaci, zupełnie obłędnych. Y, I jeszcze mechanizmy, które y, y, kierują nimi w celu rozwijania, badania tej nauki, pasjonowania się tą matematyką i tak dalej. Mechanizmy, które ich inspirują, też są opisane.
1: To jest naprawdę samo życie i, i cudowne, zupełne historie. No. ha, wiesz co, padło w tej naszej rozmowie dzisiaj sporo, sporo pochwał pod adresem autora książki. Przypomnę, Ian Stewart no to czas teraz wreszcie skopać tyłek autorowi, bo i to mu się, i to mu się ewidentnie należy. No. no to poruszę ten temat, który, który nas wspólnie troszeczkę od autora, no trudno powiedzieć odstęczył, ale trochę nabrałem dystansu do autora. Otóż jego taki modny, reprezentowany przez niego modny stosunek do chrześcijaństwa, i to nie chodzi, żebyśmy się dobrze zanim to rozwiniemy, to nie chodzi proszę państwa o to, czy ktoś wierzy, czy nie wierzy, to jest naprawdę e, nawet z, z mojego punktu widzenia no to jest po prostu rodzaj deklaracji pewnej ktoś albo wierzy, albo nie wierzy naprawdę nie widzę powodu, żeby e, czy z jednego, czy z drugiego powodu kogoś piętnować z tego żeby, żeby brać to za powód do piętnowania ale ale Stuart e, różne rzeczy go nie dziwią to zaraz powiemy o co chodzi, ale jedno go dziwi, kurczę, że w ogóle to chrześcijaństwo istnieje. I w ogóle mu tak jak za przeproszeniem, kolec w tyłku yy, yy, trochę to przeszkadza. I to jest zresztą charakterystyczne dla, dla Stewarta, bo warto powiedzieć, że Stewart, yy, czy ja już mówiłem, to Ty chyba masz, nie jak, mówiłem. jak przystało na. na yy... Autora piszącego w Scientific American <śmiech> Tam, na przykład, tak. tak. No, taki, taki poziom, taki poziom Steward reprezentuje, tak. no po prostu Ale... zioni.
2: Nie, to nie, to nie, wiesz, to jest, że tak powiem dobrane towarzystwo, oni, oni są świetni w ogóle, ci felietroniści i tak samo Stewart w tej książce. Natomiast pewne rzeczy, które, że tak powiem, czym skorupka za młodym nasiąkła, to na starość, że tak powiem, tręci, to po prostu y, czytasz książkę, nic mu nie przeszkadza zoroastryzm, nic mu nie przeszkadza Bóg Słońca Egipski. Tak. Wszystko jest w porządku. Oczywiście. Natomiast jak nagle przechodzi do średniowiecznej Europy, to nagle się dzieje tragedia, gdyż ośrodkiem myśli europejskim stają się kościoły. No, tragedia. To jest tragedia, tragedia. po prostu. E, chrześcijaństwo, które, no. no e, swoje i za uszami tego... ma, niemniej było jak było. Tak, ale, ale w tym momencie nagle między wierszami dopiero musimy się dowiadywać, że te dysputy matematyków toczone były w kościele. W kościele było, wie... spotkania towarzyskie się odbywały, ko... nie tylko nabożeństwa i tak dalej, nie tylko chowanie tego, wszystko... Poza tym, ja mam taki prywatny stosunek do tego, bo według mnie y, większość współczesnych tych takich, to jest mniej więcej to samo pokolenie Stewarta i wszystkich felicjonistów, scientifica, to jest pokolenie, które nie ma chyba specjalnego pojęcia, właściwego wymiaru średniowiecza, nie łapie. No tak, tak. Y, otóż y, średniowiecze y, takie, jakie było. Dla mnie osobiście było jedną z najcudowniejszych, jeśli nie najcudowniejszych epok w historii ludzkości, która, która co stworzyła niewiele poza Uniwersytetem, ale dała oddech. Wszystko, co się pojawiło, nie byłoby renesansu, nie byłoby niczego bez tego średniowieca, które przygotowało ludzi, które
1: ustawiło pewne ramki do bicia, nie? co uderzyć, nie? Ale co więcej, no średniowiecze od razu zdeklaruję. Żyć bym nie chciał. (laughs) Zdecydowanie nie. Ale też zdaję sobie sprawę w związku z tym, że trochę zabrzmie nieprzekonująco. Ale to naprawdę, może niektórym trzeba to powiedzieć, naprawdę nie było aż tak ciemne to średniowiecze, jak się niektórym wydaje. A powiem... Wręcz przeciwnie. To w końcu, tak jak powiedziałeś o uniwersytetach, to wtedy pojawiła się idea uniwersytetu. Ale wtedy też jakby śladem tego, przecież kiedy powstała, znaczy nie powstała, ale kiedy kiedy pojawiło się zjawisko zwane w myśli europejskiej szkołą w szart, otóż właśnie gdzieś pod koniec średniowiecza, to to było przygotowanie do, do, do tego, że powstała współczesna nauka oparta o zasady te, które my dzisiaj jesteśmy skłonni uznać za naukowe. To w szkole w Szart, która była jak najbardziej chrześcija- jak najbardziej religijna, e, tam się te rzeczy zrodziły z pewnego oddechu, które w różnych okresach średniowiecza pojawiały się takie okresy pewnego oddechu, pewnego, pewnego takiego od, odpuszczenia, kiedy chrześcijaństwo, przedstawiciele właściwie chrześcijaństwa zdawa- e, zaczynali zdawać sobie sprawę, że Owszem, bardzo ważny jest Bóg, bardzo ważne są te wszystkie rzeczy, które z tego wynikają, ale ważne jest też poznawanie świata, że skoro już dostaliśmy go od Boga, no takiej wersji się trzymali, to skoro już go od tego Boga dostaliśmy, to nie po to, żeby żeby przyjmować to jako, że, że jest tylko po to, żeby go poznawać. Bo w tym zaleceniu biblijnym, żeby sobie czynić ziemię poddaną, no to to się dokładnie mieści. Mieści się poznawanie tego świata, a zatem naukowe jego zgłębianie i mówienie o tym, że pewne, pewne części wiedzy są tabu, to, to jest absolutne nieporozumienie. No i stąd i stąd warto, warto się całą sprawą, całą sprawą zainteresować. A niestety Stuart przy całej swojej inteligencji, przy całej, swoj, całym swoim dowcipie i pewnym talencie pisarskim, a nawet dużym talencie pisarskim, tego jednak nie widzi. No ale to większość intelektualistów także, że tak powiem,
2: postrzega, bo żeśmy Słuchaj, wszyscy jesteśmy wychowani, jeszcze ci, którzy żyją, jesteśmy wychowani przez komunę, Marku. Co? No ale jest Jó, ale również no, chyba... Komuna wtedy była. Była, no, ale promieniowała, nie, 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 promieniować, promieniowała, promieniowała, no, tak, proszę tak. cię, znajdowała w zwolenników, proszę cię, na uniwersytetach amerykańskich, którego tak, których trzeba, idiotów których trzeba było, że tak powiem, no przez tego komisję Huera czy kogo tam eee, tego tam Macartego, mac, macartego gonić. T, tak, zresztą idee, które, idee przyświecające komunizmowi, te światłe, cudowne, wspaniałe, takie, które, no, zawsze z rewolucji francuskiej, która, której, że tak powiem, galła, że tak powiem, nie, niewiele niewiele zażył tej wolności. Może to i lepiej. Światłości. Może to i lepiej. Natomiast natomiast te idee są tego, tylko że ja zawsze mówię, słuchajcie, cywilizacja musi funkcjonować w takim wdech i wydech. Wdech i wydech. Nie można być jak oszalały przed siebie. Należy chwilę wytchnąć to robią. Ro, robiły, to, robiły to wszystkie, wszystkie cywilizacje nieeuropejskie. No, no, jakoś potrafiły funkcjonować przez tysiące lat. No, większość z nich jak się doczekała Europejczyków, to już nie, nie musiała czekać dalej. Nie? No, ale, ale te, które przetrwały, to trwają dalej i nie mają tego takiego wściekłego pędu ku przyszłości, ku ku, 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 czemukolwiek, jak my. Bo należy, na, najwyżej należy to robić przez pewien czas. To jest tak jak w wojnie. Marsz, bitwa, a potem odpoczynek, odpoczynek. I tym było w ogromnej, yy, yy, mierze średniowiecze, europejskie.
1: Tak, ale średniowiecze było też czasem, kiedy mocno rozwinęła się myśl abstrakcyjna. Pewne, pewne... Dajcie spokój z przecież to no, totalna no, no, abstrakcja, no, 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 nie? No tak, ale wbrew pozorom, bo często się podaje ten przykład z diabłami na no, szpilce i tak dalej, To jest przykład, który od początku miał ośmieszać scholastykę i temu temu właśnie służył. Naprawdę scholastyka, jeśli ktoś jest zainteresowany, zajmowała się również bardzo ciekawymi problemami i nie tak abstrakcyjnymi, chociaż tak jak powiedziałem, średniowiecze to również myślenie abstrakcyjne, a i to co nazywamy myśleniem abstrakcyjnym jest przecież w naszym życiu, w naszej cywilizacji chociażby bardzo ważne, więc mieliśmy pewne przygotowanie, przygotowanie również do tego, a wracając do, to, powiedziałeś o rewolucji francuskiej, no powiem Ci tak, że wiesz, ja rozumiem, że Francuzi są niezwykle dumni z tej rzezi, którą zorganizowali pod koniec XVIII wieku, że to jest jakby mit założycielski współczesnej Francji, ale i ja rozumiem i nawet jestem w stanie zrozumieć, że, że to jest naprawdę ważne dla nich, ale i wszystko ok, bylebym nie musiał się tym zachwycać, że to jest takie wspaniałe, bo chyba nie do końca było takie wspaniałe, jeśli nawet, to jest typowy przykład tego, że jeśli nawet przyświecają nam piękne idee, yy, gdzie sprawiedliwość i kilka innych bardzo ważnych rzeczy dla człowieka jest na sztandarach, to czasami to jednak się, a bardzo często właściwie, nie czasami, a bardzo często to dążenie do zmiany świata i do poprawienia tego świata, no bardzo często przekształca się w rzeź. I to nie był ostatni moment, kiedy w historii ludzkości ci ci wszyscy poprawiacze świata doprowadzili do rzezi. Zwróćcie uwagę, jak ty
2: mówisz, chciałbym mieć prawo do własnego zdania. No ale na przykład jak się takim prawem do własnego zdania popisał nasz Wajda, robiąc D'Antona film, to połowa Francji się prawie przewróciła w grobie po prostu. Jak mógł tak zbezcześcić cudowną? A taka była interpretacja Wajdy autora, który
1: napisał scenariusz. Tak, no bo bo, bo coś takiego jest, my się o tym też możemy co jakiś czas przekonać że to już zostawmy Francuzów w spokoju, że są co jakiś czas różne narody, w tym i Polacy, bo my nie jesteśmy w jakiś sposób wybrani. Mamy czasami takie odjazdy, że my wiemy lepiej niż wszyscy inni. I to jest dosyć niebezpieczne. Zarówno w wykonaniu Francuzów, jak i w wykonaniu Polaków i każdej innej nacji. No Niemcym też się przez jakiś czas wydawało i zdaje się dzisiaj też im się zaczyna wydawać, że, że, że też mają rację. To jest zawsze zjawisko niebezpieczne, kiedy jakiemuś narodowi zaczyna się wydawać, że ma monopol. To, to myślę, że nic, nic specjalnie odkrywczego nie powiedziałem w tej chwili. Również nie tylko narodom, ale, ale indywidualistom,
2: to znaczy wielkim ludziom, jak się wydaje, że mają monopol na, naprawdę. To, to
1: nieszczęście wisi w powietrzu. To, to nieszczęście, wisi, nieszczęście
2: wisi w powietrzu. Ja a propos tej książki, yy, yy, którą omawiamy, to jak już... (śmiech) Otóż autor omawia tam życiorysy wielu, wielu, wielu wielu genialnych matematyków. Przypomnijmy, że w pewnym momencie matematyka nie była domeną... To znaczy nie była na piedestale w Europie, natomiast świat arabski się zajął matematyką i to w taki sposób, że postawił ją właściwie na nogi, na których do dzisiaj stoi bardzo bardzo wspaniale. Otóż świat arabski wychował genialnych zupełnie matematyków. Są oni tutaj przywożeni, są ich życiorysy, są dokonania, które oni tego, ale między wierszami jest pisane tak. Otóż jeden z tych wielkich, genialnych arabskich matematyków studiował na uniwersytecie tam w Padwie, coś tam jeszcze gdzieś tego, a poza tym studiował Koran. Jakoś to naszego autora nie śmieszy. Nie. No bo... Studiowanie Koranu to jest rzecz bardzo poważna, ważna, dzięki temu on rozwinął swoją teorię matematyczną. Tak, natomiast
1: czytanie Biblii czytanie jest wszechmiar możliwe jest... i może być wielu, wielu chorób, tak oczywiście. No, trochę, trochę się nabijamy oczywiście m, z tej postawy Stuarta, bo to świadczy o tym, że mm, można być mądrym człowiekiem, ale niekoniecznie rozsądnym. No, no tak, tak. Ale no to, to jest margines tak, to... tej Naprawdę margines. Nie, nie, nie Wierzcie nie, nie mi nie państwo, tego. to rzeczywiście, rzeczywiście drobiazg. No cóż, ja jeszcze o stewardzie chciałbym coś powiedzieć, bo to może być, to się może, może, może wydać państwu y, ważne. Y, szczególnie, a, to no za chwilę, komu szczególnie. Otóż na język polski przełożono sporo prac Stuart'a, I tu ja się posłużę ściągą i przeczytam liczby natury, listy do młodego matematyka, histerie matematyczne, krowy w labiryncie i inne ekstrapolacje matematyczne, czy czy Bóg gra w kości, złamanie chaosu i wytwory rzeczywistości, dalej oswajanie nieskończoności, gabinet matematycznych zagadek, jak pokroić tort i inne zagadki matematyczne, Dlaczego prawda jest piękna? To właśnie ta książka, o której rozmawiamy. Stąd do nieskończoności, przewodnik po krainie dzisiejszej matematyki, gabinet matematycznych zagadek, matematyka życia, niezwykłe liczby profesora Stuarta, księga matematycznych tajemnic. Nie wymieniłem jednej książki, zostawiłem sobie ją na koniec, bo to jest książka niezwykła, którą powinni szczególnie polubić miłośnicy Pratchetta i Świata Dysku. Otóż tytuł tej książki to Nauka Świata Dysku. Ona miała cztery, cztery tomy, to dosyć ważne. Ta Nauka Świata Dysku to jest książka popularnonaukowa. E, e, znaczy, pra, e, tam przy jej tworzeniu brał udział Terry Pratchett oczywiście, no jakżeżby Świat Dysku bez Pratcheta ale także dwaj naukowcy, jednym z nich był steward, drugi to był Cohen. I oni przedstawili taką oto sytuację, że w świecie świecie dysku naukowcy podjęli badania, pewne takie teoretyczne rozważania, a później konstrukcyjne rozważania i stworzyli aberracyjny zupełnie świat, świat w postaci kuli, czyli tak naprawdę nasz świat, a to jest punkt wyjścia, do opisania różnego rodzaju zjawisk fizycznych dotyczących naszego świata, ale nie tylko fizycznych, bo także historycznych czy czy biologicznych, tak jak pojawienie się się istot, nauki, eksperymentów i tak dalej. Nic dziwnego, że ta książka napisana dowcipnie, no, no w końcu Pratchett się zabierał za sprawę, a jednocześnie bardzo konkretnie i w sposób kompetentny ta książka zyskała taką popularność, że no, później dopisano jeszcze, jeszcze trzy części. Jest nauka świata dysku, część druga. Ona odnosi się y, głównie do zagadnień, y, do zagadnień związanych z pojawieniem się i y, z pojawieniem się i rozwojem y, ideosfery oraz ekstra inteligencji, to cytuję, a w konsekwencji ludzkiej cywilizacji, no bo to do tego się tak naprawdę sprowadzają te dwa zjawiska wymienione wcześniej. Część trzecia nosi znamienny tytuł Zegarek Darwina, czyli mówimy o tym, tak naprawdę mówimy o ewolucji, bo jeżeli państwo przypomnicie sobie, nie bez przyczyny, dzisiaj odwoływaliśmy się do Dawkinsa i do jego do jego książki wspinaczka na szczyt nieprawdopodobieństwa no to właśnie zegarek zegarek darwina to będzie to będzie to omówienie teorii ewolucji i wreszcie czwarta część to dzień sądu z podtytułem dzień sądu to jest temat religii i końca świata i powiem szczerze nie znam tej książki a chętnie bym ją przeczytał Co tam Pratchett wspólnie ze Stewartem ukulali, bo to mogłoby być niezwykle i niezwykle interesujące, znając ich postawę względem względem ich jak ich, ale w każdym razie Stewarta postawę względem chrześcijaństwa, którą był zaprezentował w książce, którą dzisiaj omawiamy. To byłoby, po prostu, to byłoby po prostu ciekawe. W, dla miłośników świata dysku chyba warto, warto odszukać tę, tę pozycję. Marku, jak dotknąłeś takiej ważnej rzeczy jak ewolucja, to ja może cię naprowadzę
2: na zrozumienie tego, tego terminu grupa. No,
1: słucham. Otóż w tej książce... Ja tylko przypomnę, że mówiliśmy o tym, że on się odwołuje do teorii tak, grup. Otóż Jan, y, y, y,
2: y, autor po prostu bez przerwy y, odnosi się do matematyki, pokazuje tam różne, różne geometryczne po prostu chodzki kloski, którymi się Babilończycy bawili, potem Grecy, tam Pitagoras, tam tego i tak dalej. W pewnym momencie, kiedy dochodzi do grup, pojawia się grafika, Taka zupełnie tego, w której pojawiają się pewne idee matematyczne obrazowane jako drzewo. Małe drzewo, drugie drzewo rozrastające się, większe drzewo rozrastające taki szereg drzew, to znaczy rozgałęzień po prostu od tego. Możesz ten schemat rozgałęzień nałożyć na grafikę przedstawiającą drzewo rodowe człowieka rozgałęzienia homo sapiens i tak dalej. Ciekawie. To się pokrywa. To jest bardzo podobny, po, podobna struktura rozgałęzi grup jakościowych, to znaczy hominidów takich, 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 drogi rozwojowej i tak dalej. Co z czego wynika? My doskonale dzięki genetyce wiemy, co z czego wynika w rozwoju gatunku ludzkiego. Ale my jako niematematycy nie zdajemy sobie sprawy, co wynika z cyferek. Jak matematyka tworzy takie drzewa, które są osobnymi gatunkami po prostu pojęć, konstrukcji, grup i tak dalej. Może to jest ta grupa, może to nie ta. A ja bym, jak się odniosłeś do, do samego... Stuarta? Stuarta? To ja bym, ja bym chętnie prawie kończył tą audycję odnosząc się nie do y, autora, ale do samej istoty rzeczy, czyli do matematyki. No, a posłużyłbym się takim fajnym y, cytatem y, y, y akurat jest pisane o niejakim kolburnie, który tam pierwiastek trzeciego stopnia jakiś odpowiadał i tak dalej.
1: Jak słyszę to by jak się słyszę
2: tak, Z rękawa wszystko wyjmował tego. Natomiast dalsze, dalszy tekst. Taki talent jest czymś innym niż uzdolnienia matematyczne. Tak jak znajomość reguł ortograficznych nie czyni z kogoś dobrego pisarza. To jest matematyka, a genialny geniusz matematyczny, to ja podkreślałem, liczenie nie ma nic wspólnego z matematyką tą, o której Stewart pisze. To jest po prostu jedna z funkcji tej matematyki, ale nie matematyka, liczenie. I tak samo jest z tym cytatem. Jest to bardzo piękny cy- cytat i tak dalej. A, a propos y, y, można jeszcze tego, y, że, że dzisiaj są genialne komputery, które potrafią takie, takie, takie obliczenia, że człowiek nie potrafi. Nawet teraz komputery nie zastąpiły obliczeń na papierze albo w pamięci. Bardzo często większy wgląd w problem matematyczny daje ręczne wykonanie obliczeń i obserwowanie, jak symbole matematyczne przetasowują się przed oczami. Ale gdy dane jest odpowiednie oprogramowanie, często pisanie pie- przez samych matematyków, każdy godzinnym przeszkoleniem może być zachwycić jak Colbur, No bo dzięki komputerom nie musimy pierwiastków wyko- y- znajdować tak samo. Chociaż można. Ja wiem, że mój ojciec... Y- na liczydle wykonywał Aha, operacje matematyczne tak. bez porównania szybciej niż robi to najszybszy komputer. Dlaczego? Najszybszy komputer zrobi to szybciej, ale w żeby wprowadzić dane, musimy użyć klawiatury i p- naszych palców. Otóż wprowadzając dane, zmarnujemy tyle czasu, że mój
1: ojciec coś dawno podawał wynik. Znaczy, Warto też pamiętać <grym> się tak, bo, no. którą mówisz o liczydle, bo nam się liczydło kojarzy z czymś takim bezsensownym, co są na, na żyłce albo tak, na, na tak, metal, tak. metalu są jakieś kółeczka i to przesuwamy. A to wbrew pozorom nie tak się używa, że się li, tak w pierwszej klasie mnie uczyli, jak ile tak, to jest tak, 10 tak, i tak dalej. Tak. Nie, nie. Używanie liczydła, Rosjanie się w tym dosyć mocno specjalizowali, używanie liczydła no to jest duża sztuka i pewien system. tam się. To jest system, to jest system, system, system. Który, który trzeba znać i jak się go zna, to rzeczywiście można konkurować, konkurować z, z komputerami. Bardzo podobnie jest, kto dzisiaj słysza, no, słyszeć to może słyszeli ludzie o suwaku logarytmicznym. Przecież dzięki Subakowi logarytmicznemu można było wykonywać działania, właści, kto, jeśli nie szybciej to w podobnym czasie, jaki dzisiaj wykonuje się właśnie na kalkulatorach. Ja się jeszcze w szkole, to znaczy, że już żyję naprawdę ho a może i dłużej, jeszcze suwaka log- logarytmicznego uczyłem. Jego obsługi nic już nie pamiętam, ale wiem, że było to dla mnie z zaskoczeniem, że takie coś, co ma takie drugie coś, co się przesuwa, po odpowiednim przeszkoleniu i, i jak się umie to obsługiwać, to, to coś sprawia, że jesteśmy równie, tu cudzysłów, mądrzy jak ten kalkulator. Wiesz, takie coś, to
2: ja ci powiem, jeszcze lepszy przykład takiego coś, proszę Otóż Ja ostatnio podziwiałem w yy, wiedzy i życie, chyba w scientifiku, po prostu grafikę, yy, grafiki praktycznie biorąc, że, żeśby sztukę komputerową, gdzie, gdzie y, matematyka to tak powiem interpretacje matematyczne różnych wzorów matematycznych jako dzieła sztuki. <śmiech> ja znam parę starych kurpiaskich, że tak powiem, babci, które lepsze wyszywanki, lepsze malowanki robiły <głos> odręcznie, a koronki, które potrafiły zrobić bez żadnego komputera, to się naj, największym matematyką mogą przyśnić w ogóle ich
1: uroda, ich piękno w ogóle, nie? Także wiesz, takie coś. Takie coś. Więc y, to jest kolejne jakby, y, kolejna rzecz, którą, którą warto warto pamiętać, że a Ian Stewart, nie, to Iwelius powiedział, że nie Ajan, tylko Ian. Ian. No dobrze, no to Ian Stewart hmm, wprowadza nas, nas w taki świat. Z, z jednej strony, z jednej strony bardzo nowoczesny, no bo matematyka, która może służyć różnym, oczywiście po drodze mm. musimy przejść przez kolejne epoki, ale gdzieś tam w, w konsekwencji czytamy, no że to jednak służy różnym tam kwantowym rozważaniom i niekwantowym i tak dalej, to wszystko oczywiście wiemy i wprowadza nas w taki bardzo nowoczesny świat, ale jednocześnie uświadamiamy sobie, że ten świat, świat naszego dzisiaj, świat kwantów i różnych innych czary-mary, ten świat powstawał przez tysiące lat z nabarstwiania kolejnych, kolejnych, kolejnych pokoleń, w tym wypadku naukowców, matematyków, ludzi, dla których dla których świat liczb, świat matematyki, bo to nie jest tak jednoznaczne, to to był ich świat i oni nadbudowywali, tak jak powiedziałeś w pewnym momencie, budowali idee czasami, budowali pewne pojęcia, nie do końca wiedząc, do czego to posłuży. Widzieli pewną ciekawą na przykład zależność, pewne ciekawe zjawisko matematyczne no i badali to, a dzisiaj się okazuje, że te badania... No, są fundamentalne, dla, dla nich to była właściwie zabawa, rodzaj zabawy, rodzaj zawodów, które, o których wspominałem na początku, które toczono po to, żeby e, inni mogli się zakładać, ale po to, żeby można e, nabór do szkoły ogłosić, to z jednej strony, i, a z drugiej właśnie to, że oni się tym, tym, tym tak naprawdę bawili, ale tworzyli podwaliny pod coś, co my dzisiaj uważamy za wielką naukę wspaniałą. Zagma takie, które hoho stoi i, i stoi po prostu. No. no cóż, ja myślę, że już jakby wystarczająco wymęczyliśmy Stewarta i cóż, no to, to jest taki moment, kiedy musimy, musimy się ze słuchaczami pożegnać. To jest właśnie ten moment, bardzo dziękujemy za uwagę. Mamy nadzieję, że przynajmniej kilku, kilkoro naszych słuchaczy po książkę Jana Stewarta, dlaczego prawda jest, dlaczego prawda jest piękna sięgnie. No cóż, pewno nie zaskoczy Państwa pewno nie zaskoczy Państwa konkluzja, którą, którą wygłoszę, że warto, że, że naprawdę warto, no bo ja właściwie zwykłem tego rodzaju konkluzję głosić. Ale dlaczego prawda jest piękna o symetrii w matematyce i fizyce jest jest interesująca jeszcze z jednego względu, który ja nie wiem, czy my dzisiaj odpowiednio mocno zaakcentowaliśmy. W tym podtytule jest siła, bo ona pokazuje, dla nas bardzo często matematyka i fizyka to są... Tak, takie pojęcia, jakby ich nie było. Ona pokazuje, ta książka, że to po pierwsze nie jest to samo, chociaż matematyka służy fizyce, to nie jest to samo, że to są są nauki, to to, to są te dziedziny wiedzy, które gdzieś sobie blisko siebie stoją, ale mają troszeczkę inny wymiar. Nie będę go dziś teraz opisywał, bo chyba nie jestem w stanie jednak do końca. Chyba by mi po raz pierwszy słów zabrakło, ale jednak, jednak to jest też temat, który Ian Stewart no chyba dosyć udatnie dosyć udatnie rozwiązuje. A zatem no cóż. Polecamy Państwu jeszcze raz książkę Iana Stewarta Dlaczego prawda jest piękna? o symetrii w matematyce i fizyce. Teraz wypadałoby powiedzieć, o czym za tydzień, za tydzień mamy ABW, ABW długich opowiadań, dwóch długich opowiadań, co pewno Weliosa e, niezwykle zmęczy, bo rzeczywiście przyznaje, że wielkie zadanie, wielkie zadanie przed Każdą pracę wykonywać należy z zachwytem. No ja, ja wiem, wiem. No tak, czyli co, jest, co nie znaczy, co nie znaczy że, że nie ma przy tym zmęczenia. Myślę, że no. Iwelios będzie nam mocno zmęczony, bo dwa, dwa opowiadania bardzo solidne, jedno, jedno Bruno Kadyny, drugie Piotra Prokopowicza. Ja powiem Ci tak. E, Ty, Wiktorze, znasz to opowiadanie tylko we fragmentach. Ja zresztą znam wersję poprawioną. Zachwyci cię to opowiadanie. Ja ci powiem, że na początku, jak to to często taką tego rodzaju narrację tworzy, ale to było tak, że jak to czytałem, mówię sobie, czy jednak tym razem Piotr jednak nie przesadził z takim odwołaniem się do klasycznej SF, takiej, jak my mówimy często gdzieś tam, no troszkę takiej starszej. I powiem ci, kurczę, że sobie poradził. Naprawdę im dalej, mówię długie opowiadanie, około 60 tysięcy znaków, to wiecie państwo, to nie jest tak ho-ho. Nie. Sporo to trwa i na poczu- i powiem ci, że od początku jest fajnie, a im Im dalej, w głąb tego opowiadania, w głąb to chyba nie, im dalej, bliżej końca tego opowiadania, tym jest lepiej. A w dodatku zakończenie, ja myślę, że państwa, że państwa ubawi. Tak jak może ubawi państwa pewien, pewien, pewien dowcip. On nie jest może przesadnie śmieszny, ale dobrze się wkomponuje w dzisiejszą audycję. Otóż kiedyś była taka, był nabór do pracy, ale to w dawnych czasach. Dabór do pracy i mm, do, do pracy w biurze. No i przychodzili, przychodzili różni kandydaci, i komisja szacowna zadawała im pytanie: proszę pana, proszę nam powiedzieć, ile to jest 3 razy 4? No to każdy wiesz z uśmiechem: no to oczywiście, żeby się teraz nie pomylił i nie, nie skompromitował, no ale 3 razy 4 będzie 12. No komisja kiwała głową: dobrze, yy, yy, proszę nie dzwonić, oddzwonimy. I tak kolejni, kolejni, kolejni kandydaci, aż wreszcie wszedł facet i padło to sakramentalne pytanie o trzy razy cztery, a facet wyciągnął karteczkę, długo pisik i zaczął liczyć i powiedział dwanaście i ten facet dostał pracę. To tak a propos propos tego, czym jest jest matematyka i czym może być matematyka, to oczywiście na zasadzie zasadzie pewnej anegdoty, ale jednak warto i ten przykład zapamiętać. A zatem, za tydzień ABW, dwa opowiadania, Piotr Prokopowicz i Bruno Kadyna, a za dwa tygodnie, a za dwa tygodnie pojawimy się u Państwa w domach z książką Podróż do Krainy Umarłych. To jest pierwszy tom cyklu, pierwszy tom cyklu autorstwa, właściwie, no dobrze, to podam podam pseudonim Joanny Jaks. Wydana wydana ta książka została przez wydawnictwo Wideograf, pozostałe, są jeszcze dwie, 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 dwa tomy tomy tego cyklu, o o których powiemy troszeczkę mniej, ale ten pierwszy tom wierzcie mi Państwo, to jest książka, to jest beletrystyka, to to jest powieść, ale to jest książka, która porusza się w takich obszarach, które bardzo wiele osób mogą zainteresować, a przede wszystkim, co tu będziemy ukrywać, jak prywata to prywata, zainteresowały Wiktora, bo ona ta książka odwołuje się do wspomnień z kresów. I Ktoś teraz powie, ale nuda bzdury i bez sensu. Tak, jeszcze. nie pisze się w res, i co tu będą panowie pierdzielić o jakichś kresach. Proszę mi wierzyć, że nie będzie po pierwsze tak źle, a po drugie, to jest właśnie ta magia, że jak teraz to powiedziałem, to część, część ludzi czuje się zniechęcona. Wierzcie mi, państwo, nie warto kierować się takim pierwszym zniechęceniem. Ta książka jest naprawdę napisana. Ja nie wiem, czy istnieje jeszcze, czy to jest używane pojęcie z Biglem, ale jest z Biglem napisana. Ta książka po prostu się czyta. Jest, po prostu autorka jest dobrą. Moim zdaniem, o dobrze, bo mi Wiktor zarzuci, zaraz, że się za niego wypowiadam. Moim zdaniem jest dobrą pisarką. To jest rzetelnie, wykona, rzetelnie wykonana praca, praca, która zaciekawia, po prostu zaciekawia. I to jest myślę to jest myślę najważniejsza, najważniejsze. Warto, a ja czegoś jednak nie powiedziałem, bo tak się, tak się pogrążam w swoim słowotoku nie powiedziałem o tym, że Podróż do Krainy Umarłych to jest pierwsza część cyklu, który się nazywa Zanim nadejdzie jutro drugi tom cyklu to jest Ziemia ludzi zapomnianych i trzecia część cyklu to Druga strona nocy no cóż, to w takim razie zapraszamy Państwa za dwa tygodnie na podróż do krainy umarłych za tydzień na ABW dziękujemy pięknie jak zwykle życzymy samych dobrych lektur dla tych co piszą to natchnienia ale też coraz lepszych umiejętności no i wszystkiego przeczytanego Państwu życzymy Dziękuję, Marku, nie dziękuję. Polecamy się na przyszłość. A to z całą pewnością na przyszłość się polecamy. Wszystkiego dobrego, do
0: usłyszenia. A mówili te słowa do Państwa, jak zawsze, gospodarzem Bibliotekarium Marek Żelkowski i Wiktor Żwikiewicz Audycję nagrał, obrobił, ładnie zmontował i w ogóle od strony technicznej obsługiwał Marek Sankiewelios. Radio Paranormalium, paranormalny głos w Twoim domu, dobranoc i do usłyszenia ponownie, tym razem w ABW, już za tydzień.